0: Bienvenidos a Color Creativo, un espacio dedicado para todas aquellas personas que están buscando inspiración En este programa encontrarás historias de cambio y entrevistas con personas que han destacado en diferentes áreas Albert Einstein decía, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo Comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo En esta ocasión estoy con una persona que conocí hace poco por medio de Reels Por una amiga que, que también entrevistó, que se llama Popsocks Su nombre es Cheque Valenzuela, tiene un podcast que se llama Monchando y Platicando. Él es productor, editor, todo lo que ahorita antes de empezar me estaba platicando todo lo que hace y, y se me hizo padre todo esto que, que quiero que les cuente. Así que bienvenido a color Creativo. Qué onda, ya. No, un gusto estar aquí contigo. La verdad, este, yo también
1: conozco tu podcast y eh, creo que tu perseverancia y todo lo que has hecho de estar constante es de las cosas que más admiro de ti. Ah, y pues sin duda todo lo que he visto que subes y el set. Tu producción, la neta, estaba muy chido todo esto que estaba haciendo. Eh.
0: Gracias, gracias. Este, y pues es difícil. Tú que ahorita tienes un podcast, ¿cuántos episodios llevas con tu podcast?
1: No, apenas llevo cuatro. Este, es una idea que tenía desde hace un buen rato. Eh, pero llevo cuatro y tengo algunos almacenados, ¿sabes? Como los platicamos si pues sí, soy productor y así. Entonces hay veces que pues el jale te demanda más que tus proyectos personales. Y, pues, vi una alternativa en, pues, voy a grabar todo, ¿no? O sea, voy a grabar, grabar, grabar y, pues, cuando ya tenga que subir, pues, voy a editar. Y así, pues, ya voy a tener los videos. No tengo justificación o nada que me detenga a subir cosas. Y así fue como le empecé a dar. Pero, te digo ya es algo que tenía planeado desde hace ratillo. Pero, pues, algunas cosas no, no me hacían hacerlo,
0: ¿no? Esto, eso que tú dices, creo que le ha pasado a todas las personas, ¿sabes? El trabajo lo, provoca mucha demanda en cosas que queremos hacer. Sí. Pero cuando queremos hacer algo, pues nos olvidamos de lo más importante que es la constancia, ¿no? Y lo que provoca es que sigas alejando todos tus proyectos todo, y no terminas haciendo nada. ¿Por qué, ¿Por qué sale la idea de hacer un podcast? Ya es que llegó el boom aquí en pandemia, que todos hacemos podcast. Y yo conocí, no teniendo como 50 podcasts aquí de La Laguna. Uh -huh. Hicimos un día por el día del podcast, que es en septiembre, el 30 de septiembre, los contamos en casa de un amigo... Y pues se me hizo bien chido... Que queríamos un chorro de podcast... Hicimos como crossovers de todo... Uh -huh. Y ahorita nomás quedan como cinco podcasts... O sea... Igual... Por lo mismo que te estoy diciendo... El trabajo...
1: Sí... Es que el trabajo te... Pues que es... Darle prioridad a lo que te da de comer... ¿No? Principalmente... Pues si a mí me da... Trabajo y dinero... Otras cosas... Pues voy atrasando... Lo que no me da más que... Pues diversión... O, o experiencias... Conocer personas que pues sí está chido, ¿no? Y, y te digo, pues era lo que yo decía, ¿cómo le hago? ¿Qué, qué puedo hacer para, para tener tiempo, para darme el tiempo? Y entre otras cosas, como también, pues económicamente, pues mi podcast es de ir a comer, ¿no? Ir a cenar, <risa> la neta. Entonces, pues sea lugar que sea, pues yo tengo que, o sea, bueno, yo desde el principio es yo te voy a invitar a la cena, ¿no? Okay. O sea, yo te invito a la la cuenta hasta ahorita gracias a Dios en, solo en un lugar espero ya sean más nos han pagado la cuenta o sea de que real al final fue como no ya todo está saldado o sea yo no había hablado nada con nadie ni nada pero se me hizo algo muy chido o sea, digo sí. pues igual y de rato ya se puede hacer algo así pero pues también era algo que me detenía Oye, pues pagarle la cena a alguien cada semana Es el podcast más caro Ándale ah, pues no es, no es como que sea algo que yo quisiera así o des, desembolsar normalmente Ajá. Pero pues digo ya después ahorita tal vez no es como que sea el más rico del mundo tampoco Pero pues por la misma chamba y, y pues el jale que hago pues ya puedo como igual y financiar esto de el proyecto de podcast No porque pues quieras o no y no vas a dejar mentir es una inversión o sea de tiempo, sí. dinero O sea desde tu equipo hasta planear cómo, citar a las personas este, date el tiempo de venir es una hora o cacho que pues, te vas a desconectar de todo ¿no? o sea, real, ahorita tú pones el modo avión tu ser
0: y pues no vas a contestarle a nadie porque pues, estás haciendo esto Sí, sobre todo como tú dices, el, el tiempo de la persona, o sea te das tu tiempo en hacer las cosas y luego la postproducción de todo este Ándale, rollo está. lo que nadie ve es pues, todo lo que hay detrás de todo esto, o sea, la inversión de micrófono, la inversión de cámaras este, la inversión de todo lo que vemos aquí para que sea bonito y luego la postproducción que es lo más pesado que no, pues no salió bien todo el video. Volver a hablarle a la Ándale, persona sí. que me ha pasado en chorro de veces que yo siempre he dicho esto como excusa, ¿no? Entre más la cagues, vas mejorando, pero a veces la cagas seguido y dices, no mames, esto ya no es lo mío. pero Bueno, sí. Ahí pues ahí ya no es
1: más como, oye, pues mejor hago otra
0: cosa. Sí, mejor hago otra cosa. Pero ¿cómo nace, te digo, el gusto de querer hacer un podcast?
1: Bueno, pues el gusto... Eh, de, del podcast creo que nace desde hace rato en el que pues a mí me gusta platicar con la gente, ¿no? Me gusta conocer personas, me gusta este, hasta el hecho de conocer temas para poder platicar con personas, ¿no? Sí, siempre me gusta como que saber lo que está pasando ahorita, este, o leer cosas interesantes, como para llegar a un círculo nuevo y pues igual y saber de qué están hablando las personas, ¿no? Creo que... Eh, eso se debe mucho a pues a mi manera de ser que pues me siento siento que soy alguien muy extrovertido entonces yo desde que era niño yo tuve acercamientos a la radio por un tío okay. entonces pues siempre me ha gustado como esta onda de hablarle al micrófono y todo eso entonces mi podcast digo es monchando y platicando viene como o sea nace la idea como del de podcast de Ricardo Farrell, el de Ñam Ñam. Okay. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Entonces, yo era súper fan de Ñam Ñam, la neta. O sea, me encantaba el concepto de, pues, justo igual de llevar a la persona a comer, eh, e invitarla, darle a conocer a las personas sobre lo que estás comiendo y todo. Y aparte, pues, no sé, siento que, pues, como dicen, barriga llena corazón contento, ¿no? Y, <risa> y pues, así hablas más chido. Es como de que estás cotorreando, estás comiendo, te estás dando un drinkcito a gusto. Y, y de ahí empiezan a hacer cuando yo empecé a ver ñam ñam, o sea, yo veía los demás podcasts y se me, vea, me, se me hacía padre, obviamente, tiene mucho que ver cómo interactúas, etcétera, pero ya en el momento de meterle esto, también como de no, pero también vamos a ir a comer, este vamos a cotorrear ahí comiendo y todo, pues no, me enganchaba un buen, o sea, era como que pues, si, yo, si yo fuera a hacer algo así, quisiera que fuera tipo como lo hace el O'Farrill, ¿no?
0: ¿Y cómo agarra tu estilo? Creo que lo... lo... Vemos siempre cosas que queremos hacer, ¿no? Que me, así como tú dices, uh -huh. me gustaría hacer un podcast así, pero como dices, esto va a tener mi esencia porque creo que es difícil. Yo, yo siempre he platicado, cuando quiero empezar el podcast, yo veía mucho el frasco. Uh -huh. Y pues estaban los dos sentados a gusto, tomando, platicando de relaciones, platicando de cosas que le habían pasado. Y se me hace muy chido porque era risa, era sí. una plática chida. Pero dije, yo no soy comediante, o sea, va a valer madre este pedo. Y ya fue cuando empiezo, empiezo a investigar qué es creatividad para ver cómo mm. puedo pues, hacer esta plática de por medio. Y luego ya dije, pues voy a agregar algo que me gustó el frasco, que era el alcohol, porque mm. sirve que las personas se empiecen a soltar un poco. Pero tú como dices, ¿sabes qué? No quiero que se vea tal cual como este podcast, sino que se vea original.
1: Pues creo que eso más que nada principalmente lo hace tu persona. O sea, si yo tratara de ser como Ricardo Farrell, pues creo que todos lo notarían, ¿no? De principio. Entonces... Lo primero es ser tú, o sea, siento que es lo más importante de ser tú y platicar como si platicaras tú en una cena, o sea, no inventar ser alguien más o de que, ah, yo agarro las cosas acá, ¿no? O sea, <risa> si yo como con las manos el pollo en el podcast, así lo voy a comer, ¿no? O sea, es un ejemplo. Eh, pero creo que más que nada es eso de siempre tratar de ser yo, o sea, de, de que el cotorreo sea como soy y... Pues estas primeras pláticas que he tenido son con personas que conozco, no de toda la vida ni nada, pero son personas que he tenido relación con ellas. Entonces, siento que ahí, pues por ser el principio, no se me dificultó como ser yo mismo. ¿no? Okay. Tal vez el reto ya venga cuando vaya con personas que pues, no saben absolutamente nada de mí, que igual y jamás <risa> han visto mi podcast, no, o sea, cosas como esas pero pues ya voy a traer la práctica de lo que te digo, ¿no? O sea, yo ya soy yo mismo y las personas que ven mi podcast han visto que soy yo mismo y no voy a cambiar nomás porque tengo un invitado que, que no me conoce o cosas así.
0: ¿No crees que está un poco difícil también para cuando estás comiendo que a muchas personas no les gusta este, comer de cierta manera o que a veces tienen como clichés de o sea, no me gusta como mastica, ¿no? Me gusta? O que me vean comiendo, simplemente. Sí, hecho. Sí, exacto. ¿no?
1: Sí, hasta ahorita no me ha pasado nada de eso, pero Tal vez en su momento suceda y pues ya veremos qué hacer, ¿no? Pero pues yo creo que si llega a pasar, pues de principio las personas me lo van a decir. No,
0: no aparte se están arriesgando, ¿no? Al momento que te dicen que sí, que oye, te invito a cenar, pero va a ser grabado. Ándale, claro. Pues
1: Porque es. no estás, o sea, jamás los llevo en ceros, obviamente, ¿no? Es como de, oye, te voy a llevar a cenar. Primero es como, ¿cuál es tu lugar favorito, no? O sea, okay. digamos a ti, por ejemplo, que te voy a invitar, claro... ¿Cuál es tu restaurante favorito de Torre? Uh,
0: no sé, yo como muchas hamburguesas. Puedo decirte que la calo. O sea, yo podría. La de la Frida Calo, fíjate, acabo de ir el viernes. Y ¿Te están te... bien buenas. Están buenas, o sea, ¿no? Están bien buenas,
1: <risa> ¿qué pedo? Me inventé, creo que se llamaba mexicana, que tiene un chile arriba. No sé si sabes cuál es. Sí, pero yo pido el de champiñón, o sea, porque, ah, No sé por qué okay, no sé. okay. Pero porque eres vegetariano algo no, así, ¿no? día, o algo así, ¿no?
0: Este, me invitaron a, a Pizza Hot um, y dijeron, está esa pizza. Y lo único que había. Y nunca había probado el champiñón. O sea, lo ves mm. y dices, bueno, acá lo sabe asqueroso, ¿no? Lo pruebas y dices, no, está rica. Y ya como que empecé a pedir las cosas que llegué en champiñón y me empezó a gustar un chingo. Sí, a mí no no soy así súper fan del champiñón, pero no me desagrada en de
1: nada. O sea, también no, no. Pero, digamos, pues yo me comunico con los de la, la, la calo, calo y les digo, oye, ¿qué onda? Pues traigo este proyecto, este quiero invitar a tal persona, le cuento un poco de ti, lo que haces, etcétera. Y pues, obviamente, también ahí le pones como un claro que vamos a promocionar tus hamburguesas y pues este vamos a estar comiendo y todo va a ser pagado por mí. Entonces, pues ahí ya no le estás pidiendo nada más que pues un cliente más. O pues sea, publicidad y ándale. En realidad, somos un cliente más. Y te digo, pues ya desde ahí, pues vamos a un lugar donde tú ya conoces que es cómodo para ti, que la comida te va a gustar. No, entonces, pues creo que como que todo eso fue pues. Pues no sé, de mi mente se me fue ocurriendo, ¿no? O sea, como hacer tales cosillas para poder, este... Pues enganchar a la gente. Porque te digo, pues desde el hecho que dices... Oye, te voy a invitar a una comida... Pues siento que es algo interesante, ¿no?
0: Sí. Y no te ha dado miedo la cuestión de, por ejemplo... Esto también lo he comentado, yo empiezo el podcast para quitarme el miedo al hablar con personas o en público, mm. porque yo tartamudeaba un chingo y de hecho ponía el ejemplo de Richo y o sea, también tartamudeaba o como Sammy Pérez, <ríe> que decía, es que no puedo tener una conversación buena más que con personas que sí conozco. Mm. Y cuando empiezo el podcast, poco a poco empecé, todas las personas que han invitado, la mayoría no las conozco y terminan siendo pues, buenos amigos o haces otro tipo de relación que, que está padre, como de trabajo o X cosa. Pero eso es lo que me, me ayudó en chorro el podcast, por eso no lo he dejado, porque uh -huh. vas conociendo gente, te relacionas para X cosa, ya sea en un futuro o en un presente, pero se me hace chido y poco a poco se me ha quitado como, como ese miedo. Me daba miedo que estuviera aquí una cámara, que estuvieran aquí los micrófonos, las luces y luego ¿qué le voy a preguntar al invitado, o sea, claro. pues, que Pone un buen, sí. Y un buen. Que te equivoques o que, que se te quede viendo y ya sé. Y luego de repente a mí se me olvidaba qué preguntar. Mm. Y no estaba así como que escuchando, no más viendo, pero poco a poco se te va quitando. O sea, es el miedo.
1: Sí, no, y la práctica te ha ayudado un buen, me imagino también. Sí, o sí. sea, como cuántos capítulos llevas, ya llevas un buen? 82. No, sí. O sea, este sería el 83. Sí. Ok, me gusta el número 83. ¿eh? <risa> <risa> ya pero, llevo el buen tiempo. Pero mira, te digo, yo siento que soy una persona extrovertida. Jamás siento que ha sido algo difícil para mí interactuar con las personas. O sea, realmente desde que tengo memoria. Siempre he sido así, ¿no? O sea... Y también, pues que... No sé si tiene algo que ver, pero... Yo vengo de una familia cristiana. Ok. Entonces, eh, pero yo no... O sea, sí soy cristiano, pero no voy a la iglesia ni nada. Ya, o sea, ya tengo rato. ¿sí? Y... Creo que tal vez pudiera influir que... Pues ahí siempre te relacionas, ¿no? O sea, estás en constante relación con personas de ahí. Mis abuelos son las eran los pastores. Entonces... Era como que siempre tal, 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 tal. Yo, este, empecé a estudiar música, este, eh, entonces, desde, también me gustaba como el rollo de actuar, las pastorelas, digo. Entonces, siempre he estado como que en ese show, ¿no? De, pues sí, el vato que le gusta hacer cosas, llamar la atención, este, crear, ¿no? Eh, porque, pues, antes lo que hago ahora de foto, video, eh, no era algo que yo soñara hacer en realidad, o sea... Yo lo que yo soñaba era ser músico toda mi vida. Okay. Sí, o sea, yo era lo que... Pues desde los ocho años empecé a estudiar música. Y yo planeaba estudiar música en Ciudad de México. Todo ese show, ¿no? Y, te digo, también hacía las obras de teatro y en la iglesia. Entonces, me relacionaba con muchas personas. Y me gustaba, o sea, me gustaba que yo fuera un niño de 10 años. Y le hablara a los de 15, a los de 20 y así. Y... Pues, ay, es que te siento que ya te estoy hablando De dos temas a la vez, ¿no? ¿no? Pues está,
0: está chido porque estás contando como el podcast Las inseguridades Y lo que no querías, o sea, lo que llegas ahorita Es, o sea, por otra cosa Creo que ahorita vamos a llegar a eso Pero, porque dices que no a la música? Y también el cuestión de ser cristiano Pues hay muchos diferentes tipos de, cristian, de cristianos Que te dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes hacer eso, por ejemplo, estar tatuado O hacer cosas diferentes a la, sí, a la pues, religión Sí, justo
1: por eso dejé de ir O sea, muchísimas cosas o sea, te digo, pues esto de hacer el podcast y de crear siempre lo tuve en mente. O sea, realmente, o sea, de hacer contenido en internet, cositas como esas siempre las tuve en mente, siempre me, me gustaron y así. Pero yo desde muy niño, tío, empecé en la música y a mí me apasionaba un buen, ¿no? O sea, y era lo que más me gustaba hacer, era... Muy matado, o sea, como que yo siento que cuando a mí me gusta algo realmente es como que pues te enfocas y o sea, te valen las demás cosas, ¿no? O sea, estás enfocado en lo que quieres hacer ahora y quieres hacerlo chingón. Entonces, como que voy a hacer todo para hacerlo chingón. Entonces, digo, yo empecé a esa edad en la música y me clavé un buen que pues yo ya estaba rodeado de mucho ámbito musical, pero cristiano, ¿sabes? Ok que ya cuando yo empecé a crecer, pues me empezó a afectar un poco, porque para yo tener como, bueno, en donde yo me congregaba, hay iglesias donde no es así realmente, o sea, hay de todo tipo, como tú lo acabas de decir. Entonces, donde yo me congregaba, ya yo tenía unos 15 más o menos, ya se me exigía hacer otro tipo de cosas, ¿no? O sea, tienes que venir todos los días a la iglesia, tienes que este, apoyar en tales cosas... Y pues yo era el hijo de la, el nieto de la pastora. O sea, tenía que hacerlo, sabes? Sí, o sea, una era, ya. era un ejemplo para la congregación. Cuando pues yo nunca pedí ese ejemplo, sabes? Uh -huh. Y a mí me gustaba ir, pero porque realmente a mí me gustaba tocar. O sea, entonces ya cuando empezamos a hacer estas diferencias o de que mi mamá me empezaba a decir cosas como no puedes bailar, no puedes escuchar música que no sea cristiana, este. Pues ahí yo me empecé como a, a cuestionar mucho, ¿no? De por qué no puedo escuchar otro tipo de música. ¿Por qué no puedo tocar canciones que no son cristianas? ¿Por qué no puedo bailarlas? ¿Por qué no puedo y por qué tal y tal, tal, tal? Hasta es día que ese tipo de cosas me frenan a, por ejemplo, darme la oportunidad de tocar con un grupo versátil, ¿no? O sea hasta ahorita es fecha que yo toco la batería okay. o sea es como también aprendí la guitarra, piano pero la batería fue lo que yo siempre le di y te digo fue como que pues me gustaba tanto que yo por eso seguía en la iglesia pero pues hubo un tiempo en el que no y te digo hasta ahorita es, es tiempo que no me doy la oportunidad de igual y tocar con gente que no es cristiana pero porque te da miedo que tu familia te esté diciendo Exacto, cosas o sea sí, sí por la ¿cómo se le dice? pues Sí, que te juzguen, ¿no? O sea, de que yo sé que en la iglesia de mis, de mis abuelos y todo esto se ha hablado de mí, ¿no? O sea, de, ay, está tatuado, está tatuado el vato y sube acá, este, que anda en no sé dónde y X, ¿no? Y hasta yo sé que a mi abuela le afecta y a mí eso me afecta también porque, pues, es una relación... Que ni ella ni yo pedimos Que estuviera la religión de por medio ¿No? O sea, si tú, yo conviviera Con una abuela que no es religiosa Pues no tendría nada que ver Si yo voy o no a la iglesia uh -huh. Pero como ahora mi abuela pues es la pastora Pues ella quiere que yo vaya a la iglesia ¿No? O sea, hasta hay veces Que pues me dice así como Que pues Está triste o agüitada porque yo no voy O porque ya no le ayudo O te digo, yo hay mi batería Yo la tengo en la iglesia o sea, y hasta ese hecho de que, pues, a mí me da cosita, pues, ir y eh, es mía. <risa> me la voy a llevar. Pues, no, la neta, no. O sea, no lo haría. Ajá. Pero yo a veces voy y toco ahí todo el show y, y me gusta. me digo, me gusta un buen. Pero lo dejé de hacer por, por esto de... Pues, yo me cuestionaba esas cosas de por qué no voy a hacer lo que me hace feliz. O sea, por qué... En, este, me tengo que juntar con solo personas cristianas O sea, porque hasta ese punto Llegaba, o sea, ahorita la, El cristianismo, en la realidad Es que ya es más like, o sea Te lo digo porque yo lo conozco y lo he vivido Así, ¿no? O sea, es muy Like ya, antes En épocas de mi mamá Me cuenta que hasta ir al cine Era tipo pecado, ¿no? O sea ¿Por qué cosas vas a ver? Tío, yo no vi Pokémon Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Yo no vi nada de eso, o sea tío, También en la música a mí ya ahorita me gusta mucho y ya lo hago, pero yo pues no viví esas infancias de conocer todos los art artistas del 2000 o, o rock clásico, cosas como esas, pues no, porque pues nadie me las enseñaba, o sea, yo nomás te conozco la música cristiana <risa> y ese pedo, ¿no? Porque pues era lo que yo podía escuchar. Y pues ya después, te digo, yo empecé a como decir, no, pues yo sí quiero hacerlo, ¿no? o sea... Quiero meterme a esto. Cuando entré a la universidad, fue como que cambio ese chip. Y pues ya empiezo con la comunicación. Porque la comunicación siempre me gustó. Y yo no estudié música. Porque cuando voy a Ciudad de México y pregunto precios, pues no, salía súper caro estudiar música. O sea, te hablo de 30 mil al mes. O sea, y sin... Pues como un departamento, cosas así, ¿no? O sea... Era, era carísimo, pues. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, no te voy a pagar eso ni de chiste. Si quieres, ven y estudia otra cosa. La típica, ¿no? Que nos dicen a todos los músicos. O gente que quiere ser artista. Eh, estudia algo y ya después, pues, haces eso. Pero ten algo seguro. Y, pues, fue lo que hice, ¿no? Me metí a... Primero estudié gestión en el Tec Laguna. Porque, pues, de comunicación me iba a morir de hambre. Me decían, ¿no? En ese tiempo como que estaba de moda de que, no, si estudias comunicación vas a, a trabajar en el Oxxo, en el McDonald's. Pero no sabían que la era digital iba a venir. Y, pues, ahora ahí estamos. Que la neta es una ventaja que eh, tenemos comunicólogos o mercadólogos que antes no era tan fácil. O sea, yo siento que ahora sí estamos bendecidos en ese tipo de cosas de la era digital. Que pues ya se expandió un buen a, a como era antes. Uh -huh. Te digo, yo entonces no estudio música por eso. Y no estudio gestión porque al estudiar yo digo, no. O sea, yo quiero... O sea, lo mío es estar hablando, ¿no? O sea, yo no quiero estar en una oficina todo el perro día. ¡Qué huevo! <risa> y me meto a estudiar en comunicación en Guane. Y pues ahí ya.
0: ¿Pero qué tanto afectó en la cuestión de tu familia... Al no querer seguir como que sus pasos La música y sobre todo estudiar Comunicación y no estar, ¿sabes qué? Pues tú tienes que estar siempre en la iglesia
1: Ay no, y que si sí fue un factor, ¿eh? O ¿Sí? sea, cuando yo entré al TEC Entré en la tarde Entonces pues yo fue como,
0: ya no puedo ir
1: <risa> Ya no puedo ir Es que, pues tengo clases ahora Ya no puedo ir, que yo ya no quería ir Desde hace rato ¿también? O sea, lo viste
0: como un beneficio a
1: Ándale exacto de, pues así ya no voy a poder ir ¿no? y ya y porque obviamente si yo no iba y podía ir pues ya no tocaba ¿sabes? entonces pues al no poder ir por la escuela pues ya era como ah, pues ya tengo la justificación de no voy por la escuela pero el domingo sí voy a tocar ¿no? o sea en la iglesia y hago lo que me gusta etcétera pero ya después pues me sentía muy hipócrita la neta o sea que siento que a veces no les pasa a muchas personas que son cristianas. Ajá. O sea, no es por hablar de todo ni nada. O sea, solamente por personas que yo he conocido. Que pues andas pisteando, andas haciendo tu desmadre y todo el pedo. Y te duermes a las 3 de la mañana. Pero te levantas a las 9 para ir a la iglesia y tocar. ¿no? Y dije, Dios te ama y todo el pedo. <risa> pues yo sí decía, oye, no. O sea, no quiero transmitir esto. Ni siquiera me siento chido haciéndolo. Entonces me empecé a salir de todo ese show. Y obviamente no, o sea, fue algo fuerte. O sea, no creas que a, en mi casa fue como... Mamá, ya no quiero ir a la iglesia. Ah, ok, hijo. Haz lo que tú quieras. No, ni de pedo. O sea... Fueron unos cuatro años, yo creo, lo que estuve en la carrera. Uh -huh. Como para que mi mamá, pues ya... Ahorita es fecha donde pues sí me acepta como soy, ¿no? O sea, que... Pues por lo mismo que yo quise como reflejar eso. Creo que de las cosas que más mal me pueden caer de una persona es que finja ser alguien que, que no es o que sea diferente de acuerdo en los lugares que está, ¿no? Por ejemplo, las personas que con su familia son un pan de Dios, pero con sus compas hace el, el diablo, ¿no? O en el trabajo también es un pan de Dios y todos creen que es un santito y pues en realidad no. Pues no, o sea, a mí me gusta que... Con mi familia, mis amigos, mi trabajo. Y las personas que me conocen, soy el mismo. Y eso era lo que me conflictu conflictuaba mucho en ese entonces. Que pues yo no podía presentarme como, como era realmente. Porque pues en la iglesia no podía decir que me gustaba la fiesta y todo este show. ¿no? Cuando pues, sí me gusta. <risa> sí me gusta. Entonces dejé de hacerlo. Empecé a ser la persona que yo quería ser. Y... Pues me gustó, o sea, pues, creo que pues, yo lo yo lo asimilo y en terapia lo he visto que literal yo salí del closet. Pues sí, es lo, es lo que te iba a decir, sí, yo o salí sea,
0: del closet. Fue como una dificultad, así como si alguien quisiera decir que va a salir del closet porque no te aceptaban. O sea, batallaron y estás diciendo que hasta universidad, o sea, todo el tiempo que 18 años que pasaron, ¿para que tú puedes decir? ¿Sabes que No me gusta esto.
1: Sí, sí te digo. Ya había habido años anteriores donde yo me decía, ay, es que este show y que no sé qué. Pero es que es bonito, o sea, tampoco no te voy a decir que era horrible ir a la iglesia. Nah, obviamente es muy bonito la congregación, que todas las personas van con una misma vibra, ¿no? De, uh -huh. de querer adorar a Dios, este que todos se cuidan. Que pues sí, las convivencias en sí son muy bonitas porque pues, está padre, ¿no? Pero pues también es como, te digo, pues, lo principal es esto. Que a mí me, me, me daba pedos el, tú no eres la persona que eres en la iglesia. O sea, y hasta las personas que yo conocía, ¿no? Ahí en la iglesia. de que decía, Y o sea, te... Estábamos pisteando ayer y ahorita estás aquí y, y pues no, o sea, tampoco se valen.
0: Creo que últimamente he visto mucho ese tipo de personas que, que lo he dicho también hace poco, de, vivimos en un mundo de máscaras en que somos una persona diferente en cada lugar. Claro. Así como tú dijiste, una persona diferente en el trabajo, en tu casa, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja... Siempre mostramos como lo que queremos de eso, pero nunca mostramos lo que somos. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar? Que tú quieres ser el mismo con todas las personas que te relaciones. Es que más bien creo que siempre la mayoría
1: tratamos de adaptarnos al entorno en donde estemos, ¿no? Es como... Pues, entras a un trabajo nuevo es como... Pues, tengo que actuar de la mejor manera, Tienes ¿no? que ser el mejor, ¿no? Ándale, es como que... Esto sí, esto... No, sí, sim, Simón, ahí voy. Y qué cosas así. Entonces... Pues hasta creo que en algún momento das una imagen que no eres tú, ¿no? O sea, y como en una pareja también. O sea, conoces a alguien y al principio pues, quieres dar todo lo chido, ¿no? La llevas a restaurantes caros y todo el pex. Pero después se te va a caer la lana, güey. O sea, y si a la morra solo le gusta eso, pues tú ya no vas a tener para hacer
0: eso. ¿no? Sobre todo que te va conociendo. Exacto. Va conociendo pues tus errores tu forma de ser, que a veces no, ya después de ese tiempo ya no coinciden, ya no le gusta a esa persona, ya se aburre. Pero pues ese eres tú, o sea, tienes que transmitir eso. A todos nos pesa. Lo que vemos en redes sociales es otra máscara, wow. la máscara de que soy el mejor en lo que estoy haciendo cuando... Güey, no mames, o sea, para que yo publicar esta foto, tuve que tener horas de trabajo, a lo mejor, no sé, me acabo de pelear con mi pareja, con mi familia, me corrieron o X cosa pero yo quiero mostrar esto para sentirme bien en este cierto tiempo. Pero creo que somos la mejor persona o somos la persona real cuando nos vamos a dormir. Ah, que ya tenemos <ríe> todo el cansancio, ¿no? Que decimos, güey, no mames, pinche día estuvo bien culero. O sea, pero ¿por qué no lo mostramos a los demás? Como tú dices, en la iglesia mostramos ser la mejor persona, ¿no? Que adoramos, que hacemos cosas buenas, que nunca cometemos errores. Pero ellos mismos te dicen, ¿sabes que la persona que hace esto, que al mismo tiempo ve cosas que no debería, pues ya, ya está mal, ¿no? O sea, nunca podemos o nunca podemos tener una libertad.
1: Sí, no, y todos tienen este, tentaciones, todos este, hacemos cosas malas realmente. Pero pues ya el chiste es como pues, no sé yo lo que, una pues una frase, siento que es mía, pero la aprendí en la escuela. Es como que la libertad termina, o sea, tú eres libre, ¿no? De hacer lo que tú quieras. Sí, todo, todo. Pero cuando mi libertad afecte a la tuya, pues ahí ya no ya, o sea, ya es libertinaje, ¿no? O sea, ya estoy afectando tu círculo de libertad. Entonces, pues creo que cuando sucede eso, pues ya ahí es cuando es lo malo, ¿no? O sea, cuando yo también no voy a justificarme en golpearte porque así soy. Pues no más, <risa> o sea, tampoco, se trata de eso. Pero como lo dices de las dificultades y que mostramos a alguien más en, en, en redes sociales, pues creo que eso todos lo hacemos, ¿no? Y, y pues desgraciadamente hasta... Bueno, yo no juzgo ni nada, pero hay, hay personas que yo he visto que suben momentos malos, ¿no? De que llorando o cosas así. Pues nunca falta la raza de que ¡Ay, este güey porque sube llorando, ¿no? <risa> que hasta yo lo he dicho, ¿no? O sea, güey, yo jamás subiría algo llorando o así. Pero pues... Todos lloramos en algún momento, pero pues no lo vas a mostrar en redes. Y más cuando, pues tú me vas a entender un poco, cuando tu red social se convierte en tu red de trabajo, pues ahí ya te chingaste, la neta. O sea, porque yo antes, por ejemplo, subía muchísimas cosas después pues, de mi vida personal, ¿no? De fiestas, amigos, cosas así. Pero ya después cuando te das cuenta que te siguen tus clientes, pues ya ahí es como, órale, pues ya no puedo estar subiendo puro desmadre porque pues mañana tengo trabajo con este cliente
0: <ríe> <ríe> y a va mío, a ver que... está bien pedo.
1: Ándale, <ríe> ah, va a ver que voy bien pedo, que me estoy desvelando o también cosas como le cancelé a este cliente y estoy subiendo, quedando en una fiesta. O sea, cosas como esas, ¿no? De que pues no, no está chido ya relacionarlo que por lo mismo ya tengo un privado, donde sea, si subo todo lo que yo quiera. Pero creo que nos pasa mucho, pues sí, a los creadores o personas, figuras públicas, obviamente no. Que pues, te digo, ya es tu herramienta de trabajo las redes sociales. Entonces no puedes mostrar ni tu vida personal. O sea, ya creo que hay en un cierto momento donde sí está un poco complicado como mostrar tu vida personal en exceso. Que yo a veces sí lo hago, tío. Pues, no importa, pero si me he limitado, tampoco no te voy a decir de que, ay, subo todo o X cosas o... Así, porque pues tengo gente que me ve que, o si no son clientes, son posibles clientes, o recomendaciones, etcétera, etcétera,
0: que pues no me conviene perderlos para nada. Y sobre todo estamos expuestos a ser juzgados, ¿no? En cualquier cosa. Desde cosas buenas, alguien va a hablar mal de ti. Mm. Cosas malas, con más razón, van a hablar mal de ti. Así que creo que también da al mismo tiempo miedo a las redes sociales, en lo que hagamos tú como creador digital. Que, que vi que sí tienes tu perfil ese que me estás mostrando mm. que también este, vas a restaurantes y también este, dices que pues que como si reseñas gusto, o sea, ajá, como reseñas de no te ha llegado un mal comentario de sabes que pues no sabe recomendar o qué es cosa o, o, cómo tú vives esas cosas ahorita que también estás haciendo un podcast o sobre todo que estás mostrando tu trabajo cómo tú puedes lidiar con lo negativo pues es
1: que eso creo que ya lo viví hace rato, ¿sabes? O sea, ahorita ya me vale. O sea, porque yo sé que, o sea, que, que a mí me gusta, ¿no? O sea, ahorita ya yo lo que hago te puedo decir a mí me gusta esto que hago, ¿no? Pero hubo un momento donde no me gustaba, que fue cuando yo comencé, por ejemplo. O sea, cuando te, ahorita te comentaba que yo no me veía de niño tomando fotos ni grabando, ni este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, yo, yo siempre, mi idea era música, música, y, y eso ¿no? O sea, era lo que yo quería hacer y aún quiero, y sé que al rato mi proyecto que sigue es tener lana para comprarme una batería porque están carísimas, no más. <risa> pero, te digo, o sea, ese es un sueño que yo tengo y que no voy a dejar tampoco. Pero, por ejemplo, esto de la foto, el video, yo siempre fui más como esto, de platicar, de... de Querer salir en la tele, de querer estar atrás de radio y, y hacer ese tipo de cosas. O escribir en el periódico. Eso era lo que mi mamá más me llamaba la atención. Entonces yo entro a la escuela y empiezo a ver que de la foto puedo sacar dinero. Okay. O sea, fue como que tuve una clase de foto y me interesó. Y le digo a la maestra, oye, ¿cuánto cuesta esto? No, cuesta como 15 mil pesos la cámara, pero puedes pagarla trabajando con esto mismo. Ah, chingos, ¿pocos? No, sí, pues aprende a usarla y a sesiones y te la vas a pagar. Ah, no, pues va. Y así empecé yo por la curiosidad de, de aprender, pero a la vez de tener dinero, ¿no? Porque pues algo más uh, aparte es que mi familia tiene como pipas de agua. Okay. Entonces yo todo desde los como... Pues toda mi vida fui como ayudante de las pipas de agua. ¿no? Ya cumplí como 15, y 16 y ya era chofer de pipas de agua. Entonces, yo odiaba trabajar las pipas de agua. <risa> odiaba, la neta, lo odiaba. Porque pues era estar todo el día en el sol. Era estar sucio todo el tiempo. Si se descomponía, tenías que arreglarla. Era trabajar día y noche. Eh, pues estabas en peligro siempre. Pues, manejas un camión, o sea, no es cualquier cosa. Tienes que estar ahí al tiro. Y yo rene renegaba mucho con mi mamá de, en ese aspecto. De que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. No, tienes que hacer esto para hacer lo que tú quieras. Eso siempre me decía mi mamá. Primero tienes que hacer cosas que no te gustan... Para después hacer cosas que te gusten, ¿no? Y... En el momento, la neta, no lo entendía. O sea, yo no es, no es como de... Ah, no, sí, ya le voy a echar ganas. No, o sea, yo sí. Ya de que no, pero no me gusta. Y que no en el... oh, bla, bla, bla. Entonces... Compro la primera cámara del trabajo de las pipas. Y, y empiezo a hacer fotos... Y te digo, pues yo empezaba a subir fotos Y esas fotos que empecé a subir Que son en el mismo perfil que tengo ahorita Están hasta abajo Yo no he borrado absolutamente nada de Lo que he subido, nada, nada, nada Este Y pues como salía ¿no? Se las tomaba a mis amigos Este, en piñatas En lo que fuera, ¿no? Lo que te diera lana Y fíjate que te voy a contar algo Que en la neta muy pocas personas saben Y es que pues yo en mi desesperación de querer sacar lana de, de la foto, pues para pagar la cámara que ya tenía 12 meses ahí que tenía que pagar, pues no tomándole fotos a mis amigos, obviamente no iba a conseguir dinero, ¿no? Entonces Ajá. mi plan en ese tiempo fue, pues has visto a la raza que te da el llaverito, ¿no? Sí. De que te toman el tren y te dan el llaverito con la foto. Y dicen, pues yo no voy a andar dando llaveritos. Pero pues hay una app que me descarga las fotos en el momento, pues les tomo fotos, sesiones express, y voy a ir, voy a hacer sesiones express a la gente, no, si, sí, me fui al bosque urbano, llegaba con las familias y así, oiga, no, este, soy fotógrafo, este, estoy aprendiendo, y, pues estoy vendiendo la foto a 10 pesos, por si quieren, este, comprarme unas fotos, puedo tomar unas 5, 10, las que me quieran comprar, no hay problema, aquí se las paso rápido, no, 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 que Fui uno, dos, tres días, nadie, nadie, o sea, como que me veían raro, no sé, realmente, pero no tuve ningún cliente de esa estrategia que, que según yo iba a jalar, ¿no? O sea, <risa> que, pues a mí se me decía bien fácil de que, no, yo, pues aquí te las paso de volada, no sé, no confiaban en mí, pues, creían que era broma, no, no sé, o igual a miedo de, este güey porque me va a tomar fotos, no sé. Yo, entonces, pues vi que no se pudo así. Y pues empecé a conocer personas, modelos, chavas, de que, oye, te tomo una foto y bla, bla, bla. Digo, pues, esas primeras fotos que subí, obviamente, fueron las que más inseguridad me creaban porque pues yo no era el experto en nada de fotos. Yo estaba estudiando comunicación, pero estudiar comunicación no te asegura que eres <risa> bueno fotógrafo sí, sí. o videógrafo, ni siquiera bueno hablando, o sea, no es como que ahí te van a enseñar ni nada. Entonces, pues YouTube. YouTube, YouTube, YouTube ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer el otro? ¿Cómo crear este efecto? Bla, 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 ¿no? Entonces Empiezo a crearlo con personas Modelos Y de ahí me empiezan A, a caer jale, ¿no? De sesiones y sesiones Sesiones Y luego pues empiezo a hacer más Empiezo a hacer más Y a la par seguía trabajando en las pipas porque yo comencé con una Canon T6, okay, sí, sí, que pues es la más básica de todas. Bueno, ya ahorita creo hay T9, no, T8, no sé cuál es 9. la que esté ahorita, pero pues es la más básica, ¿no? Y yo empecé con esa y con esa, entonces ya después en pandemia ahí fue cuando más me clavé la neta de que yo desde que amanecía hasta que pues todo el día estás en tu casa, ¿no? Entonces, pues, yo dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, ver YouTube a lo estúpido. O sea, voy a ver todos los tutoriales que pueda. Voy a aprender a usar Premiere. Voy a aprender a usar After Effects. Voy a aprender a usar Lightroom. Este, todos los parámetros de la cámara. Voy a empezar a buscar más cámaras. ¿Qué tienen las cámaras? Bla, bla, bla. Así como un ercito ¿no? Sí. De, de algo. te digo, pues, como que me clavo en algo y si sí me hago así. O sea, y realmente... No soy así. O sea, yo en la escuela jamás fui de 10 ni nada, ni creo que se me vea algo que, que sacaba 10 videos, ni de pedo, pero como que siempre tuve buena retención, o sea, y no me iba mal. O sea, ya a veces no hacía muchos trabajos, pero en el examen me iba bien, no eran cosas que me ayudaban. Entonces, pues aproveché eso y en YouTube ver un buen, un buen, un buen y hacerlo. Haz de cuenta que lo veía y lo hacía al mismo tiempo. Porque pues me daba huevo a escribirlo también, entonces era como que lo veía y lo hacía, lo veía y lo hacía, o lo veía, pausaba y el premier, o lo veía así. Entonces ahí fue en pandemia cuando yo como que empecé a, a despegar, que fue gracias también a que pues todos estaban en su celular, ¿no? o sea, todos estaban ahí en redes... Entonces, pues, yo fue que empezaba a subir una foto y ¡pum! ¡Ah, la madre! 100 likes. Y yo, ¡ay, güey! ¡No mames! ¡100 likes! ¡Qué pedo! O de que 200, 300. Y yo, ¡ah, la madre! O sea, ¡qué chido! O sea, que la raza está viendo lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y, y el, por lo mismo que está en pandemia, pues, mis papás de verdad, y pues, gracias a Dios, no dejamos de trabajar. Pues, las pipas, pues, agua siempre vas a necesitar. Sí. Y yo seguí trabajando en pandemia, pero yo le dije a es que ¿sabes qué? No me pagues nada. O sea, no me pagues nada, no, no voy a usar el dinero para nada. No puedo salir, no puedo hacer nada y pues voy a ahorrar y me voy a comprar una cámara. Ahorré toda la pandemia y me compré una Sony, una Sony a A2 y, y empecé a darle con eso. Me fui a Guadalajara un mes a tratar de probar
0: suerte allá. O sea, ¿te fuiste así? ¿Nomás te lanzaste para...? Sí,
1: pues trabajar? yo salí de la carrera en pandemia. Okay. En, en pandemia me gradué, que estuvo de agüite, la neta. O sea, porque imagínate, pues...
0: Mi grabación y nada. Exacto.
1: Yo, la verdad, honestamente, dudaba graduarme empezar. Pero, pues, el sueño es, pues, tu birrete, tu toga, ¿no? Todo el show y que te nombren y pasar y todo eso me hacía mucha ilusión y al no vivirlo sí me agüité un poco de hecho creo que como de como te decía ahorita que me platicabas de Gerardo no sé si lo platicamos sí. aquí pero de que decías de que no pues tengo este este como como la gente me toma como defecto de pues lo voy a hacer algo bueno no entonces pues yo también en ese tiempo o sea la pandemia y, y todo ese show era como, pues, esto está mal, pues necesito aprovecharlo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer de bueno para aprovechar este tiempo que estamos desperdiciando? Y empecé a sacar más fotos a mí, a mí solo. O sea, yo me las tomaba solos. Eran fotos como de ideas de painter esas, cosillas así. que yo me las empezaba a tomar. Y te digo, cuando empezaron a salir, pues ya todo chido y me voy a Guadalajara a probar suerte, pero... Pues no se arma,
0: la neta. Es que aparte te fuiste a una ciudad grande.
1: No, y en pandemia, o sea, uno se acababa. Pues yo planeé irme a Guadalajara como un año antes de, o sea, en graduándome a, ya me acordé, pero me fui, que te estaba hablando de los de defectos, ¿no? De lo de la pandemia para mí fue como pues, algo malo que me pasó, ¿no? O sea, no me gradué como yo quería, no que no me pasó como yo quería. Pero pues la puedo hacer contenido, ¿no? <risa> Entonces, pues yo renté una toga, güey, Renté el birrete y todo el show. Como me gradué de guane de la prepa. Okay. Pues ya tenía el portafolio que te dan. Y me fui afuera de la escuela a tomarme unas fotos. <risa> de que yo con cobrebocas y así con afuera de la escuela. De que pues no puedo ni entrar a mi escuela, pero, pero ya me gradué, ¿no? Y... Pues no sé, siento que o sea, también hay como que ver el lado positivo a todo lo que te pase y, y pues como creativos hacemos contenido de eso, ¿no? Muchas veces de desgracias que me han pasado. una pues, de las desgracias, ah, ¿no? Ándale, hago contenido de ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es lo que le gusta a la gente. O sea, que lo que te pase, este, hacerlo un contenido gracioso, divertido, pues creo que es mejor a... A mortificarte por ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y sobre todo como platicábamos, este... Cuando contamos el cómo salimos... O cómo buscamos una alternativa de, de las cosas... Creo que es más importante de solamente enfrascarnos... Llegar a nuestra casa y agüitarnos, de algo que... Si estás agüitado, nunca va a pasar algo positivo, ¿no? No, ¿no? Las cosas no van a llegar, o sea... Tú tienes que buscar qué es lo que quieres... A pesar de lo difícil... Porque... Un día, pues para, eh, ha de ser difícil, no? Un mes, un año, que si no manchen, ya no voy a salir de esta y te sigues agüitando Pero si aprovechas todas esas cosas y vas conociendo, vas haciendo cosas nuevas, lo que vas a provocar es que te olvides de esas pues, cosas tristes sí, y desgracias. Ajá, busques algo pasando. positivo. Yo, por ejemplo, una vez yo, yo siempre cuento esto también, de, creo que fue el primer episodio de, de Colo Creativo, conté algo de mí. Que yo me agüité horrible y llegué al psicólogo por, por una relación. Mm. O sea, dije, no manches, me siento agüitado O sea, ya no voy a salir de esta, según yo. <risa> y ya este después digo, pues voy a, a un lugar donde soy feliz, donde me gusta estar y, y en la cuadra donde yo vivía, que era en la Guayaguas, aquí en Toro de Jardín. Mm. Y siempre viví en esa calle y fui conociendo a todas las personas, a todos los niños jugamos desde las escondidas, fútbol, y luego ya empezamos a tomar, nos gustaba también la música, experimentamos todas esas cosas que dije, me gusta esto, voy a hacer algo, estaba estudiando mercadotecnia, dije, voy a aprender a diseñar, así como tú en YouTube, voy, voy a hacer algo, y hice una marca de ropa que se llama Guayabos, mm -hmm. dije, junté las dos cosas que me gustan, y la empezamos a vender, empezamos a vender gorras, empezamos a vender playeras, y, y un un día me hablan y me dicen Oye, véndeme una playera y una gorra Y se fue a una, se fue a una china O sea, eso, eso que nosotros hicimos así como Bueno, que yo hice por una depresión Para no pensar en eso Porque si el mente ocupada Pues no tiene tiempo de pensar en cosas malas, ¿no? Y fue como salí de, de esa depresión O sea, creo que las depresiones te ayudan a, a salir adelante Otra ocasión fue de Que iba manejando Me, acaba, me acabé de comprar mi primer carro Pasaron tres meses me invitan a... Bueno, voy a un bar con unos amigos. Me pongo pedísimo. Y choco. O sea, choco así. Pf, destruye el carro. Pérdida total. A mí, a mí me mandan a Colón. O sea... Y sí, no.
1: De to todos lados que quieras verles es lo peor. Sí, está.
0: Han pasado cosas malas y dices... No, ¿sabes que Yo voy a salir de esto. O sea, ya dices... Hasta piensas muy negativo. Y dices, no, ya este, ya mejor aquí, ¿no? Pero siempre va a haber algo... O alguien que te va a decir... Tú puedes. Y creo que es ese alguien somos nosotros mismos, o sea, van a llegar muchas personas, igual cuando terminas este, una relación, vas con tus amigos y dices, güey, no pasa nada, ponte a pistear o ponte a hacer esto, distráete, pero como te decía, llegas a tu casa y ¿qué es lo que provocas? vuelves a pensar en eso, vuelves a recordar o regresan otra vez con esas chaquetas mentales que sí. tenemos todos, creo que la única persona que, que pudo salir de todas esas depresiones, pues, pues es uno mismo por ejemplo, en todo lo que tú busques hacer, cuando estabas en pandemia cuando empiezas a hacer sesiones de fotos, cuando dices, ya soy bueno en lo que estoy haciendo
1: Wow No lo sé, ni siquiera sé si soy bueno No <risa> te creas No es, es, es difícil como Saber en qué momento Pero creo que Mira yo cuando estaba en Guadalajara eh, Pues yo buscaba Oportunidades, o sea te lo juro Que estaba pegado todo el día en la computadora Mandando solicitudes de empleo no A todos lados, a todos lados, a todos lados y cuando yo estaba allá, pues mi, me llega una propuesta de aquí. Desde donde trabajo yo actualmente todavía. Ok. Entonces, no tal como propuesta, sino más bien yo vi la vacante, ¿no? Y fue como de que, ah, se puede armar, ¿no? Está allá y todo el show. Mando mi, mi portafolio, me mandan como una prueba. Y pues no me agarran. Y me agüité más, ¿sabes? <risa> Porque... Y dije, estoy buscando chance acá en Guadalajara, en una ciudad grande y todo el show. Y ni en mi ciudad chiquitilla me están dando chance. O sea, si no puedo competir en Torreón, acá menos va a competir. O sea, qué show, qué estoy haciendo mal, ¿no? Regreso para acá a, a, a Torreón porque mi mamá enferma de COVID, tos, también familia, etc. Entonces fue como que mi mamá asustada. A mis hijos, no, mejor vente. Prefiero que te dé COVID aquí en Torreón, a que estés en Guadalajara solo, ¿no? Total, me, me regreso y al estar aquí, pues me entra eso de no pude hacerla en Guadalajara, eh, no me aceptaron aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, seguirle chingando, ¿no? O sea, seguir buscando cómo mejorar, este, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que, este, pues, sí, en qué tengo que invertir, ¿no? que creo que es las principales limitantes a los creadores de pues tu equipo, o sea, ¿cómo vas a financiar tu equipo? O sea, si ah ya tiene la cámara, ah, pero te falta un estabilizador. Ah, pero te falta un flash, ah, pero te faltan luces, te faltan micros, te faltan SDs, te faltan discos duros, te falta compu. Oye, pues, ya si te pones a sumar todo eso ya es una lana, entonces o sea, para empezar, ¿cómo voy a hacer todo esto? Pues fue como que, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco, endeudarte un buen, de que, pues ya compré mi cámara, ahora me endeudo con el estabilizador, ahora me endeudo con el dron, destruyo mi primer dron, igual te aguitas, ¿no? De que, güey, lo acabo de comprar, nomás pero pues justo así aprendes, o sea, como decías, ahorita chocaste, pero pues, si te pregunto, no creo que hayas vuelto a manejar borracho otra vez, o al menos no como esa vez, claro, ¿no?
0: Como esa vez, no. O sea, sí, sí, sí estoy tomado y manejado.
1: Sí, pero eso. ya
0: es como que... Ya wey, estás un poco más
1: consciente. Exacto. Ya me pasó, ya no tengo que volverlo a hacer, ¿no? O como te decía ahorita, hasta simples cosas como... Ay, no cargué la batería de la cámara... Y tengo una producción ahorita... O la SD no la vacié... O, o se me olvidó el cable... Que conecta el micro... Y sin este cable no va a hacer nada... O sea, cositas como esas que te pasan... Y en base a la experiencia pues vas como... Pues... pues Remediando esos errores, ¿no? Eh, entonces como que ya la próxima lo haces mejor... Lo haces mejor... Lo haces mejor... Entonces tío, también se me... Se me estrelló el... El, el dron... Y es como, pues, tengo que comprar otro. O sea, no es como de que, ah, ya, ya no sirvo para volar drones. O sea, lo, lo estrellé el primero y ya no, no, pues compra otro y sigue practicando. Y en algún momento ya no lo vas a estrellar. <ríe> o vas a tener para comprarte uno con sensores mínimo, ¿no? Y creo que lo que me ha ayudado es como, pues, no, no agüitarse en ese tipo de cosas. Porque, pues, la constancia es lo que te va a llevar a, a a no sé si al éxito, pero igual y a que te vaya mejor, sí. O sea, porque pues el éxito es algo muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo defines el éxito? Sí, hay personas que todavía tienen más que tú. O sea, y siento que para mí no sería algo bueno conformarme con... Ahorita yo tengo éxito ya. Pues no, o sea, no, no se mide, pues. Entonces, es como pues seguirle dando. Pues ahorita yo sé que ya tengo experiencia en algunas cosas pero me faltan un buen para saber ¿no? o sea, cosas que no sé y infinidad de cosas que hasta en el momento tan existen y tienes que aprender porque como lo platicamos de la inteligencia artificial, cosas estas que son cosas nuevas que tienes que aprender porque pues, si no te adaptas pues eres ¿no? o sea sí. entonces creo que lo que me ayudó más que nada fue esa constancia a no agüitarte, a a seguirle y y te digo, dejar atrás las inseguridades creo que también te ayuda mucho en confiar en ti mismo y en confiar en, pues siempre quererlo hacer mejor, ¿no? O sea, pues obviamente mis trabajos actualmente pues no son los iguales a los primeros, ¿no? Porque pues he hecho un proceso de afinando, ¿no? Todo el PEX, de que antes no me fijaban ciertas cosas y ahorita es en lo primero que me fijo y pues eso te hace mejorar. Y pues también pues te hace tener más trabajo. no
0: Sobre todo la exigencia, algo que te estás diciendo. O sea, creo que entre más nos exigimos, es como vamos encontrando un poco de la perfección. Porque muchas veces las personas no empiezan algo porque buscan que todo sea perfecto. Que tengan los mejores micrófonos, las mejores cámaras, lo mejor en todo. Pero cuando estás tú buscando eso, lo mejor de todo lo que provocas es que nunca empiezas. Porque le pones muchas trabas a las cosas. Ahorita te comentaba en el cómo inicio el podcast O sea, simplemente como tú empezaste con la cámara más sencilla para aprender A hacer algo, ahorita ya tienes una cámara mejor El día de mañana vas a tener otra mejor Cámara, o sea, el punto es exigirnos A que nosotros podemos hacer mucho más No quedarnos de, ya tengo el éxito Así como tú dices, el éxito pues Lo vas buscando, ¿no? Y van llegando Las cosas que te van a hacer sentir bien Pero siempre, o uno como persona Somos muy competitivos y seguimos buscando más Y más y más y más, por ejemplo, tu objetivo Era tener una mejor cámara Ahora que la tienes, que sigue? Pues buscar otra, ¿no?
1: Pues, pues sí, o sea, y, y... Pues ponle, ya ahorita... En realidad... Sí es buscar otra, pero más bien es como... Buscar nuevas experiencias, ¿no? Buscar clientes que te reten. O sea, buscar... Eh, proyectos que te hagan sentir una nada, ¿no? O sea, porque... Pues cuando yo empecé a hacer cosas súper básicas... Pues yo también era una nada, ¿no? O sea, no sabía absolutamente nada. Este... Y ahora, pues, trabajar en un proyecto grande con ya más áreas y mucha gente involucrada que te hacen sentir nada o inexperto, creo que esa sensación me gusta un buen. O sea, como el tener miedo, pero hacerlo, ¿no? O sea, sí, es, no sé cómo explicártelo, pero es, me gusta mucho como el, ese miedo a si me equivoco, vale madre. O sea, o, o tengo que fijarme bien todo esto porque si me equivoco ya no tengo otra chance. Es como... Ese miedo se me hace como adictivo, no o sea, sé. Es, es cuando como...
0: entran los nervios y el miedo, ¿no? Ah, ándale, sí, sí, sí. Porque una vez escuché esto, cuando dejas de sentir nervios, es que ya no, ya hay que darle vuelta a la página. Mm. Porque estos nervios lo que provoca es esa sensación de que no sabes cómo van a salir las cosas, si buenas o malas. Pero si te atreves a hacer como que eso, ya vas a vivir esa experiencia. Y si tú ahorita te crees, más bien crees que estás en una zona de confort, lo que provocaste es que... Pues ya si sí, hagas lo mismo, que ya no sabes qué, tan, qué tanto estás mejorando y lo que provoques es que sea no, qué igual. Qué aburrido,
1: ¿no? O sea, qué aburrido que este, siempre hagas lo mismo. Por ejemplo, no, no, es, no voy a hablar a nadie si alguien de ustedes conoce a una persona así, no, no. Pero yo, como fotógrafo de bodas, que lo hice mucho tiempo, pues te topas a los típicos señores que toman sus fotos, ¿no? Y las imprimen en la Guadalajara y regresan. Y digo, hey, o sea. ¿Por qué no te agarras así como, pues ya no quiero hacer esto, ya quiero ser como estos vatos con los que me peleo, que traen su cámara y los contratan? O sea, ¿por qué como te, te quedas conforme con hacer eso? O sea, es como, no sé, puedes hacer más y todos somos capaces de la neta. O sea, todos podemos aprender lo que sea. Y más con lo que te digo, yo soy fiel amante de YouTube. O sea, para mí YouTube es mi máster, así, porque ya puedes aprender lo que seas, o sea, lo
0: que sea. ¿Hasta dónde te creíste que iba a llegar tu arte? Porque nos acabas de contar esa historia de que tú estabas buscando cómo conseguir dinero, pero te comentaba hace poco, acabo de ver en redes sociales, que estuviste para una campaña de freak. O sea, ¿tú creíste que un día iba, i ibas a estar con estas personalidades que vemos en tele, en cine? Cuando tú empezaste buscando algo en YouTube...
1: No, la neta no, 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 para nada y más porque te digo que pues no era algo que yo buscaba ni al ingresar a mi carrera, o sea, se fue dando, se fue dando, se fue dando oportunidades, entré a una agencia que es la que maneja Frico, eh, se llama Plexis y fue como irme puliendo ahí, yo empecé ahí haciendo videos de Torreón, de turismo, de ...así, mostrando la ciudad... ...después me dan confianza... ...de, de uh, viajar... ...y hacer videos, yo solo... no ...o sea, de... cómo como... ...eso me gusta en parte de que me hayan dado... ...porque pues por otro lado pude haber dicho... ...ay no mames, me están cargando todo el pedo... ...de una, o sea, yo no sé nada... ...o sea, qué pedo... ...pero pues por el otro lado dije... pues ...me están probando, ¿no? ...pues déjame les doy saber que sí se arma... ...entonces... Pues te digo, es como que echarle ganas, echarle ganas. Y hubo un momento en el que primero hicimos una campaña, pero con Inés Sainz de Africo El año pasado. Y no, antepasado, perdón. Estuvo muy padre todo, pero fue mucho más relax que esta que fue con Mauricio ockman Porque pues con Inés fue solo green screen y lees el pronter y ya, ¿no? Y ya ahorita con Mauricio sí fue como... Hay un storyboard, hay raza de arte, hay raza este, de maquillaje, tenemos este, los de iluminación. Este, vamos a seguir todo este show y monitores y toda una producción ya gigante que eh, el Scouting un día antes en unos estudios en Ciudad de México, no recuerdo bien cómo se llaman, pero grandísimos, o sea, que hasta tienen un avión para hacer no o sea, como sets, ¿no? Diferentes sets. Tienen un barco también. O sea, estaba bien perro el, el, el estudio. Te quería acordarme, pero no, no me acuerdo. Entonces te digo, llegar ahí desde las 6 de la mañana y como estar consciente de que pues, tú tienes que grabar todo, ¿no? O sea, si se te olvida picarle a grabar y, y vale más después, pues, pues también, pues, ¿tú qué pedo? Y digo, no, la neta, nunca, nunca, nunca me imaginé este, llegar a ese tipo de producciones. Tan rápido menos, o sea, era como... Pues yo seguía haciendo lo mío y tratando de hacerlo bien y hacerlo bien. Y este proyecto, pues a, también fue como una prueba para mí, pero a la par también fue una prueba para la agencia, porque nunca habíamos hecho algo así. Digo, este ya fue como tal un comercial, este producido con escenas, este cambiando la iluminación. Era todo un tema porque esta producción, haz de cuenta que fue como... Queríamos dar como la intención de que estuviera todo apagado y luego prendido, ¿sabes? Entonces se grabó todo, o sea, se grabaron dos veces, todo apagado y luego otra, todo prendido. Pero tenía que estar exactamente igual, ¿sabes? Entonces, o sea, para que la transición de que el Mauricio tronara los dedos se cambiara a iluminado, pero que él estuviera en el mismo lugar, que los aparatos estuvieran en el mismo lugar, que se viera bien la luz aparte, que no se vieran los charolazos y todo ese show sí fue un reto, o sea, estoy, fue de, la producción fue de 6 de la mañana a 10 de la noche 11 más no, o menos, manches. sí, o sea, fue todo el día, ahí, tío, porque fue primero todo así de que eh, primero hicimos como promos es, eh, de, de, pues para todo el año, ¿no? de día del padre día de la madre, de vacaciones de bla, 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 y después fue ya el comercial, que tío, ya eh, este se graba primero, creo que lo grabamos primero todo apagado, o sí, sea, primero se graba todo apagado y luego después lo grabamos tú iluminado, pero pues a eso tú male, también pues ya el fastidio, ¿no? Desde las seis Desde estar actor, ahí, más que nada. exacto, de, de, de que pues ya él se quería ir y era como otra más y que otra más, no, sí, ya casi, ya casi. O sea, si te hacía esas preguntas de... Sí, señor. sí, un bueno, se o sea, cada que le decía, bueno, seguimos con la que, con la otra. Ah, no me habías dicho que ya era lo la... Porque la neta es a toda madre el Mauricio. Desde que llegó y todo se portó súper amable. Es una persona muy chida, muy buena onda. Y pues se volvió más ligero también. Por eso la producción. Si te toca un talento que reniega, que no quiere, que ya quiere irse. Pues entonces, imagínate el estrés que se arma, ¿no? De que no salga algo y tienes ahí como de que este güey también ya sí quiere ir. Y, y estamos teniendo este pedo. Pues no, él lo tomaba más relax, no, o sea, todo tranquilo y se dio muy chido. Y pues ahí está, ya salió la, la campaña. Y pues no te voy a mentir, se siente bien chingón, la neta. O sea, ver tu foto en el espectacular de Independencia, cosas así, ¿no? O sea, pues es algo que pues realmente te digo, yo jamás lo imaginé, o sea, ni de pedo, porque pues no lo, no lo veía en mente hacer y que a la vez pues agradezco por eso ¿no? porque pues sé que hay gente que siempre lo ha querido hacer y pues tal vez algunas cosas no lo han permitido hacer y pues yo ahora que lo puedo hacer pues agradezco poder hacerlo y digo pues quiero seguirlo haciendo, o sea a mí lo que más me gusta hacer son las producciones o sea aparte de la postproducción mí, o sea a mí la producción como tal la creación de, de X cosa, lo que sea me gusta un buen y más Allá de cine, etcétera, me gusta mucho la creación comercial, o sea como hacer que se vea bonito el producto qué props ponerles qué set, qué, qué back todo ese show, ¿no? O sea, porque todo tiene que ver, todo, todo, todo
0: Que nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar nuestro arte o sea, creo que al mismo tiempo estar enfrascados de que tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, pues no vemos hasta dónde va lo que hacemos, ¿no? Desde diseñadores que ha llegado hasta Europa, que dices ¿Cómo no te lo crees? Personas que hacen este Ahorita que, no sé, últimamente No sé si se puso mucho de moda O creo que ya todos somos artistas Bueno, la, ma la mayoría Al momento que hacen cuadros O sea, creo que ahorita muchas personas hacen cuadros Y, y la gente que chido yo, A mí me gustaría aprender a hacer eso Pero que no se esperaban que alguien les pueda comprar un cuadro Como diseñador Que alguien te fuera a comprar un logo no, Entonces, ya Como ya una que fotografía
1: el rollo que Ya se apagó un poco, pero de los NFTs ¿Mm? De qué onda con ese show De que ya puede valer tu obra un buen de lana nomás porque a gente le gustó, ¿no? O sea, de que entre más gente le gusta, más vale y, y pues sí se puede vender hasta en millones de criptos, ¿no? O sí, sea, bueno, que ya es otro tema, ese show que ya declaró un buen, pero sí, así como lo dices, pues sí es, y más con la tecnología, pues de las redes sociales. O sea, antes un fotógrafo o X artista cómo promocionaba su arte. Era un tema, ¿no? O sea, era cuestión de clase social, era cuestión de contactos, etcétera. Y ahora, pues, cualquier persona puede subir tu contenido y si a personas
0: les gusta, pues, se va a empezar a hacer Subes popular. ¿Subes una story? Ándale, ah, story, o sea, el boca en boca ahorita se convirtió en las redes sociales. Sí. Algo que también te iba a comentar era la cuestión de que... Se, muchas veces nos da miedo voltear al pasado por las cosas malas que hemos hecho, ¿no? Y cuando volteamos a, al presente, pues, decimos, no quiero volver a, a ver eso, ¿no? ¿Tú cómo ves el pasado?
1: Pues lo veo como... Como... Pues no sé, como que todo ha sido un porqué, ¿no? O sea, todo tiene sus consecuencias a lo que he hecho, a lo que he buscado. Y la realidad no reniego de nada, ¿sabes? O sea, mi pasado creo que... En su momento yo lo decidí que fuera así, ¿no? O sea, las decisiones, pues yo las tomé. Este, tal vez renegaría de él si no me hubiera detenido a hacer cosas por... Pues sí, por, por situaciones. Por ejemplo, las que te conté anteriormente, ¿no? O sea, si yo hasta la fecha me hubiera sido limitando por ese tipo de cosas, pues tal vez ni siquiera estaría aquí contigo realmente. <risa> o sea, tal vez ni siquiera me dedicaría a lo que me dedico... Eh, y siento que todo lo que he hecho me ha ayudado a ser la persona que soy ahora. Y, y pues la verdad me gusta mucho la persona que soy ahora. Yo eh, salí del closet y, <risa> y me siento muy liberal. O sea, siento que puedo hacer lo que yo quiera sin sentirme juzgado. O sea, porque pues, pues así soy, ¿no? Tu
0: abuela, ¿cómo lo, lo ha visto? ¿Cómo lo ha tomado?
1: Pues fíjate que del, del ámbito pues religioso, obviamente, pues sí, te comentaba. Pues para ella siempre va a ser como, quiero que estés aquí conmigo, ¿no? O sea, mi mamá, mi hermana incluso. Es como, quiero que estés aquí, quiero verte ahí. O digo, cuando voy los domingos y me pongo a tocar, pues es como de, queremos que tú sigas aquí, X cosas. Y... Pues sí, lo ven desde, el, desde ese lado como más como agüitar, si yo siento, ¿no? Pero pues al ver que, pues de hecho, ganas a otras cosas, a que, pues, pues sí he crecido como persona, que, pues, soy independiente, que no, no estoy pidiendo nada, que me puedo sostener por mí solo, pues creo que ahí es como el, ah, pues, al menos no hace lo que nosotros queremos pero pues también no es una mala persona, ¿no? O sea, porque pues los valores que me inculcaron pues siguen estando, ¿no? Desde de todo lo que hago, créeme. O sea, yo siento que el bien y el mal pues siempre lo juzgo desde los ojos de mi mamá. Pues sí, porque pues creo que así somos todos, ¿no? O Ajá. sea... Te dicen que es bueno y que es malo. Sí, desde tu niñez tú ves y te vas dando cuenta lo que es bueno, lo que es malo, este... Y pues ahorita yo te digo, pues me siento bien con mi trabajo también, que es un trabajo en el que no tengo que andar haciendo ninguna tranza, ni cosas así para que me vaya mejor, ¿no? O sea, al contrario, creo que mi trabajo entre mejor haga las cosas, pues mejor me va a ir. Y no, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y ahí la rola de soñar, ¿eh? de división minúscula, si ¿sí has escuchado, eh, no me arrepiento por lo que he hecho. Más bien me arrepiento por lo que pude haber hecho y no hice, ¿no? O sea, yo es que Creo que entro más en ese dilema.
0: Sí, porque muchas veces, pues, simplemente desde que las personas, o más que nada, a, a hombres que sueñan con ser futbolistas, que sueñan ser este cualquier deportista, ¿no? O artista, que llegan a cierta edad y no lo logran, pues se agüita, ¿no? Que dice, pues me arrepiento de que nunca seguí o que nunca este pude estar donde yo quería y pues ya, o sea, no, no lo buscan, ya no lo hacen. Sí. Algo que estamos hablando también ahorita es Que llevamos una comodidad He escuchado una canción que esta temporada La, la he comentado en chorro veces Se llama Todos mis amigos quieren ser famosos mm. Es de uno de los de Puebla que, que te había comentado ahorita Iniciando mm. el, el episodio Esa canción habla de que Todos queremos ser famosos O todos queremos ser alguien Él, 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 él pone el ejemplo de, de Músico Pero todos, haz de cuenta que en el video Todos están vestidos iguales, todos están en búsqueda De una audición ¿Pero qué pasa si tú no quedas? ¿Te agüitas? ¿Y te vas? ¿Te agüitas o sigues? ¿Y sigues y sigues y sigues hasta que lo logres? Pero la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Ya poniendo en el ejemplo este, personal, pues se va. Se va porque dice, pues es que no soy bueno en esto. Pero si en verdad te gusta, pues hay que seguir buscándole hasta que a alguien le guste, ¿no? O sea, siempre va a haber muchas personas, hay muchas personas en... Aquí en Torreón, o en el mundo, como quieras ponerlo. Pero a una le va a gustar, y esa una es la que te debe importar, y después van a llegar otras personas y otras personas. La primera persona que te dio la confianza de, ¿sabes qué? Déjame, este, sí, tómame una foto, te voy a pagar. Creo que te emocionaste demasiado cuando alguien llegó. Sí, claro. La agencia en la que estás ahorita, que te abrió la puerta después de tantos no que recibiste, ¿cómo te sentiste?
1: Vamos. Súper bien, te digo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Así fue lo primero que se me vino a la mente. O sea, tengo que aprovechar este show. O sea, tengo que darle.
0: Y buscar. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo he tenido que buscar y buscar y buscar. Y todos creen que es fácil lo que hacemos. Ahorita creen que, por, por ejemplo, que manejamos redes sociales, que los primos lo pueden hacer, un familiar lo puede hacer, porque solamente subir una fotografía. Nunca vemos el detrás. ¿Cuántas horas te llevó planeando, creando, diseñando, Hacer la producción, la postproducción, ¿cuánto tiempo te lleva para subir una imagen, para subir un video de 20 segundos? La gente no ve eso, y a nosotros nos cuesta, y creen que pues todo es barato, que todo es, es fácil y sencillo, y no, tú simplemente estás comentando también tu podcast. Estás haciendo un hobby, que tú le estás invirtiendo, que la gente no sabe eso. Imagínate si la gente lo supiera, le digo, oye, yo te voy a invitar a esto. Aparte que creían que fue que eres millonario porque estás invitando a la gente, pero nunca vemos el detrás de todas las cosas. Y es lo que te comento, nunca vemos el detrás y solamente vemos la felicidad. Así que vamos a a una dinámica. Aquí, aquí, hay una hoja. O sea, hasta el lado oscuro <ríe> del episodio. A ver, donde vas a escribir. Ten aquí está la pluma. Algo que nunca le has dicho a alguien que tienes amarrado, pero te gustaría decirlo. Que estés sintiendo que tú dices, ¿sabes qué? Esto no lo he dicho por, por X. Ya sea tiempo, ya sea X cosa, desde una frase hasta una palabra.
1: Así que pues lo vas a escribir. Tienes 15 segundos. Y no Sin dar contexto ni nada, solo la voy a eh, poner. Eso,
0: ajá. Okay. Y justo lo tuiteé esto hace un
1: rato. ¿Ahorita? No, hace un rato. ¿Listo? ¿Se ¿Sí quiere leerla? Dice, no quisiera ser así. Así. Ok. O sea, que va específicamente a una persona, ¿no? Que no, he, no quiero tomarla como ejemplo en mi vida, realmente.
0: Porque nace. No sé? Pues, pues en realidad no
1: tengo problema por decir quién. O sea, pues mi padre. no okay. Siento que haya sido un buen ejemplo en mi vida. Y pues no quiero ser como esa persona realmente.
0: Te digo, esta dinámica... Muchas veces tenemos amarrado algo que provoca que no hagamos... O no tengamos seguridad en hacer las cosas por miedo a, a caer a, a lo que fuimos antes. no Por eso te comentaba mucho lo de, lo del pasado. Estaba leyendo un libro hace poco que se llama este, Aprende a Vivir. Ese libro es de un psicólogo que pues, te cuenta diferentes personalidades, te cuenta diferentes historias y uno es una señora que tiene problemas, se está divorciando y llega y le dice, este, el psicólogo a la chava, dice, la próxima vez que te vaya a ver, no te voy a ver en el mismo lugar, no te voy a ver en el consultorio, vamos a un centro comercial. Y quiero que vayas, tú ves así en el comedor, quiero que vayas con esas cinco mesas y les digas cuál es tu problema o qué es lo que estás sintiendo. En este caso ella estaba diciendo que soy divorciada. Va y le cuenta esas cinco personas y le dice soy divorciada, soy divorciada, soy divorciada. Le pregunta cómo te sentiste. Dice con miedo, con tristeza. Pero me sentí aliviada. Muchas veces no sabemos dónde sacar lo que tenemos Ahorita pues estamos apoyados con un psicólogo Con la, la persona que más confianza le tengamos Pero batallamos tanto en poder decirle a alguien Eso que sentimos Que siempre lo vamos amarrando Que sí nos va a dar miedo decir El por qué Sí nos va a dar miedo el poder contar El poder abrirnos Pero cuando sacamos este tipo de De palabras o frases Lo que nos va a ayudar es sentirnos en paz y creo que esa paz batallamos mucho en tenerla. Porque muchas veces estamos buscando el quién queremos ser y no el que somos. Las redes sociales es eso. O sea, vemos qué es lo que está haciendo la otra persona. Vemos felicidad que a veces nos da envidia porque nosotros no la tenemos. Vemos lujos, vemos viajes, vemos que les está yendo chido. Y, y nos ponemos a nosotros y decimos, güey, me está yendo en culero. <risa> Estoy agüitado y vivimos con eso, o sea, regresamos a la máscara. El querer ser como esa persona, pero no voy a ser bueno porque a mí no se me da a hacer estas cosas. O sea, nunca nos encontramos a nosotros mismos y vivimos siempre buscando la felicidad. Y no tenemos ni felicidad, no tenemos... Igual no tenemos paz. Por eso empieza estos pequeños detalles a conocernos a nosotros. Y de esto se, se trató esta dinámica. ¿Cómo se, te sentiste en esto?
1: No, pues... Como tú lo dices, o sea, sí, en, en, en cierto momento, pues, te hace aliviarte de, de lo que sientes, ¿no? Porque, pues, te digo, tal vez es una frase, pero, pues, que engloba un montón de cosas que has vivido, un montón de cosas que has sentido, este... Pero, pues, que también, te digo, pues, es algo que me hace ser la persona que soy, ¿no? O sea, la persona que, que quiero ser y, y la persona que trato de transmitir en redes pues es como lo más natural que quiero que se vea, ¿no? Porque, pues sí, eh, hay personas que te digo, pues como lo dices, ven, ves sus lujos, ves sus viajes, ves su equipo, ves las experiencias que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el contenido de conciertos, de sacar videos, X cosa. Sigo mucha gente de ese estilo, pero pues también me gustan los fotógrafos de Nat Geo, entonces, pues, ves ese estilo, ¿no? Entonces, pues, más que nada es como agarrar la inspiración más allá de, de la envidia, ¿no? O sea, es como, pues, crear, sí, crear una motivación entre todos en vez de crear una vibra de, pues, sí, de envidia, como lo dices, porque... ¿Como ejemplo? Sí, ándale, porque, pues, en la ciudad, por aquí en Torreón, hay, hay muchos creadores, ¿no? Y hay mucha gente que quiere ser creadora también, que pues me han llegado a preguntar cómo se le hace o cómo le hiciste tú. Pues creo que principalmente es que te guste, ¿no? O sea, si no te gusta, si no te hace feliz, jamás te va a traer algo bueno. Porque pues simplemente haz algo que no te guste 100 veces, vas a terminar hartísimo. Pero si lo haces, si es algo que te gusta 100 veces, pues no mames, o sea... ¿Cuántas cosas buenas no vas a tener? ¿Cuántas experiencias buenas no vas a traer de eso? Porque es algo que te gusta. Es algo que no sientes la, como cómo explicarlo. Sí, como ese, ese no querer ir. Digamos, yo te mencionaba que a veces tengo producciones en las que me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tengo que estar a las 8 de la mañana en Durango. Entonces... Créeme que si a mí no me gustara hacer esto, no, pues qué hueva levantarme a las 5 de la mañana. Pues el ejemplo de las pipas. Ah, ah, exacto, también, ¿no? O sea, qué flojera hacer ese tipo de cosas. Pero ahora que sí me gusta, es como, pues ahora sí me levanto, ¿no? Porque pues te digo, en las pipas sí, pues, mi mamá era la jefa. Si yo quería faltar, <risa> ah. faltaba, ¿no? O sea, si yo quería hablar, la faltaba. Pero era algo que no me gustaba de todas maneras. Y acá, en lo que hago actualmente, ni siquiera quiero faltar, o sea, porque me gusta. O sea, es una experiencia que me gusta hacer. Por ejemplo, este fin pasado, tuve que hacer una transmisión en streaming, y la neta no sabía. O sea, no sabía cómo se hacía, no sabía qué tenía que usar, ni nada. Y es como... Pues es un reto, ¿no? O sea, es como un juego. O sea, mi reto, de mi misión de este día es aprender a hacer streaming. Y pues, lo haces. Entonces... Y es como pues, buscar lo que, lo que te gusta. Y estas eh, experiencias que te pasan, aunque sean malas, pues te ayudan a, a que las cosas buenas hagan que se te olvide, ¿no? Todo eso. Y, y pues siempre hacer lo que te gusta. Creo que eso es lo mejor que puedas hacer Y buscarlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ah, pues sí, a mí me gusta hacer esto, pero pues no me da dinero. Pues, pues debe de haber algo que sí te guste y que te dé dinero y pues actualmente siento que todo te da dinero si lo sabes hacer no si sí, o sea, tú todo, que eres mercadólogo no pues vas a dejarme mentir que todo se puede vender
0: todo se puede monetizar así como te dices, todo se puede vender aquí es cuando nace cheque después de cuando ya llega esta frase oh. que ya empiezas a, a buscar lo que te gusta o cómo llega que ya te que, te quieres poner como que este nombre esta personalidad
1: Fíjate que esa, ese nombre llega cuando, pues desde niño, toda mi familia me dice así, cheque, cheque. este Y yo estaba aburrido hasta cierto punto que me dijeron así, cheque. ¿no? Pero <risa> nunca lo pensé como, como un hombre, como, como tal, como personaje ni nada, ¿sabes? O sea, más que nada, pues así me decían siempre. Pero cuando yo empiezo a hacer contenido en redes, o sea, contenido, contenido... Porque yo antes de hacer el podcast, pues intenté hacer muchas cosas. La reseña también es algo que estoy intentando hacer, ¿no? De, de, de decir a los restaurantes que me gusta ir y yo eh, contar cómo fue la experiencia. Antes de eso, te digo, hice un programa de noticias que se llamaba Cheque Noticia. Okay. Y ahí empezó como tal el... Si quiero ser cheque, ¿no? Porque... Pues quería tener un nombre que se recordara fácil o, o que las personas no se les olvidara, ¿no? O sea, porque pues Roberto, me llamo Roberto, pues hay un chingo de Roberto. Sí. <risa> o sea, pues no es como que sea algo diferente. Entonces, cuando me decido hacer este programa en la universidad, te digo, yo como en secundaria, si en secundaria fue que yo dije, yo me llamo Roberto. No soy ni Ezequiel, ni... Porque me dicen Cheque porque me llamo Ezequiel. No soy Ezequiel, yo soy Roberto. Y pues me van a decir Roberto y que me gusta cómo escucha a Roberto. No, Simón sí, Entonces en la universidad justo te cuento esto. De que, ah, no, es que a mí me decían Cheque, pero ya quiero que me digan Roberto. Pues la raza, ya sabes cómo es. Pues me empezaron <risa> a decir Cheque, güey. Entonces, pues se me quedó Cheque, Cheque. Ya hasta cierto punto que en toda la uni me decían Cheque. O sea... Así se me quedó. Y tío, yo cuando empiezo a hacer contenido ya... Este, que, que quiero ya subir a YouTube, etc. Pues digo... Pues, sí, pues soy Cheque, ¿no? Pues así me han dicho toda mi vida. <risa> sí. Y así me dicen ya en la escuela. Y así me están identificando. Pues así... Así me voy a poner. Y justo también mi Instagram. Por eso lo puse así. Cheque Valenzuela. Jamás lo he cambiado. Y... Digo, fue empecé con esto de las noticias... Porque a mí me mama saber ver las noticias, digo, o sea, sí me meto a Twitter en la mañana a ver qué pedo, qué está pasando. Ch y así. Sí, ándale, <risas> como chismecito. Y en un tiempo hasta ese era mi contenido en mis stories, este, contar las noticias del día y así. Y como que fue como buscando qué es lo que quería hacer, ¿no? Y regresando pues a lo del podcast, pues es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Platicar. Y, pues, o sea, monchando, platicando, ¿no? Pues, es como, pues, una plática, este, a gusto y, y relax, pues, es monchando y platicando, ¿no? O sea, así vas a, a, a pues, sí, como que llegas a lo normal, no es nada formal, es todo casual, es, es relax, relájate, toma lo que quieras, ¿no? Pide lo que quieras. Y, y fue por, por eso de... Cheque, pues me gusta Cheque, y las personas A mí me decían como, oye, pues sí pues Escucho chido Cheque, no conozco ningún Cheque, y que no sé qué, ah, yo sí Que no más uno, Te digo, pues <risa> Se empezó ahí Y así se me quedó Y
0: ya, pues todas las personas que conozco, pues así Me presento, ¿no? Sí, está, está padre el poder, como tú dices, pues Es un nombre, un apodo Que, que se vuelve como un personaje sí. Porque pues ya te vas creando ¿Pero crees que existe Como una dualidad con Roberto? O sea, es que si sí? hay alguien que...? Es que,
1: ¿sabes que Más que nada, creo que eso se asimila... Y ahorita lo estoy descubriendo, ¿eh? <risa> a que tal vez tenía que ver un poco a que yo realmente... Yo era otra persona en la escuela.
0: Ok.
1: O sea, yo en mi casa pues, no podía escuchar música que no fue cristiana, no podía decir malas palabras, no podía bailar etcétera y yo en la escuela nada más era como si me soltabas la correa ¿no? o sea yo era un desmadre en la escuela desde la secundaria siempre fui un desmadre y pues era como aquí soy Roberto no en mi casa soy Cheque y pero aquí soy Roberto
0: y era el tu, tu alter ego Roberto. ándale
1: sí era como de pues aquí soy otra persona y x y muchos de mis amigos sabían que en mi casa era otra cosa y por lo mismo yo no los invitaba y así, porque mi amor ahorita ya es muy diferente, ya, ya, este, ya, se ya, es, ya es más abierta en, en muchas cosas, pero reala de que en mi casa ni güey se podía decir, ¿eh? o sea, así de plano, o sea, así mamá. Yo llevaba un amigo y un amigo decía, ay, qué güey, y mamá lo callaba, o sea, <risa> era de en esta casa no se habla así, etcétera entonces pues creo que tal vez ahora que lo mencionas sí podría ser por ese tipo de cosas no de eh, pues yo sí sentía que era dos personas y pues en la universidad no o sea ya era como pues, sí soy cheque y soy cheque aquí soy cheque en donde sea no y y pues así voy a hacer siempre y digo pues así ya me he presentado con todas las personas que conozco y hasta con personas que usted pues te digo, por ejemplo, con Mauricio, yo le dije, ¿qué onda? Yo soy cheque, ¿no? O sea, y pues ahí está padre como el, ah, chisque, ¿por qué cheque? Se pues trata una conversación sencilla,
0: chiquita. O un rompehielo. Ándale, pero es un buen rompehielo. Tú no has batallado en eso de cuestión de rompehielo, en la cuestión de hacer podcast, porque pues es difícil. O sea, primero cuando no conoces a la persona que no, ni siquiera haya escuchado tu tu programa, pero ya aceptó y dices, no manches, ¿de ¿qué le voy a hablar? ¿No? O sea, sí,
1: sí, es que... o qué tal, cómo es la persona, ¿no? Creo Ajá. que es de las cosas que más te hacen dudar, o sea, cómo te va a responder la persona, porque por más que tú, tú le eches ganas y yo me quedo así. Entonces, o sea, ¿qué vas a sacar de mí? No, o sea, si yo me cierro a hablar Pues jamás vas a sacar
0: nada Sí, pues siempre que tienes que darle alcohol para que <risa> Ya sé ¿no? Para que hablen chido
1: Pero pues no, así como tal No he tenido un problema, pero pues te digo Apenas no, no he entrevistado personas que sí conozco Apenas voy a entrevistar a alguien que no conozco nada, nada, nada Y pues a ver cómo me va, ¿no?
0: Pero tío, pues confío en en que todo va a salir bien en que todo va a salir bien oye y qué aceptación ha tenido tu familia sabiendo que también haces este tipo de, de pláticas o sea nada que ver con la religión o sea ya llegó el punto que dicen ya no me importa qué esté haciendo con que le vaya bien pues sí o más bien se dieron cuenta que a mí me vale no o sea
1: porque obviamente hasta que yo me esté echando un cóctel para ellos era mal visto no o sea aunque salga echándome una chévere o cosas así pues para ellos no es algo que les guste pero, pues, no sé, digo tal vez es eso de que pues, ya no les importa. O más bien, les dejó de importar cuando a mí me dejó de importar lo que a ellos les importaba, ¿no? Y, pues, siempre me han apoyado, la neta. O sea, siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer. O sea, a más allá de, de estar desacuerdo con ese tipo de, pues, la religión. Pues, sí, mi mamá siempre me ha apoyado en, quiero hacer esto, pues, sí, dale, ¿no? O sea, pues, está bien. X cosas. Y pues nada, no, mi mamá sí le gusta mucho que... Siempre le ha gustado que yo tome fotos, que haga todo este tipo de cosas. Porque ella sí era lo que ella siempre quiso hacer. Ok. O sea, mi mamá siempre se veía... O sea, yo sabía de cámaras o bueno, usaba cámaras porque mi mamá siempre tuvo, ¿no? Y... Pues sí le gusta mucho que yo haga todo este tipo de cosas, ¿no? O sea... Y te digo, no, pues es que sí, estoy muy agradecido. O sea, hasta del hecho de poder cubrir, por ejemplo, partidos del Santos Laguna. Es algo que a mí me gustó un montón. O sea, que... Pues para empezar, no pago boleto por a ver el juego. O sea. Y estar ahí, poder pisar el campo, era algo que, pues real, eso sí, yo de niño, pues sí quisiera, ¿no? Hasta mínimo pisar el campo. Que ya cuando lo haces es como, güey, pues, ¿qué es? Un campo y ya. <risa> o sea, no son cosas como que acá. Pero digo pues me gusta que... Pues mi mamá se sienta orgullosa de ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sobre todo porque te estás metiendo en dos cosas que... que pues la gente le pelea, ¿no? Nada más te faltó la política para... <risa> que es la religión? No, así he
1: estado. así <risa> he estado, pero pues ya es un show. Pero es que sí me gusta también, ¿sabes? También me gusta la política. Como que me gusta aprender. Aprender de varias cosas y... Conocer diferentes tipos de personas.
0: Sobre todo porque... Te digo, lo que ayuda el podcast es ayuda a sacarte de esa rutina De nuestros pensamientos De que si tú crees esto, va a haber otra persona que va a pensar diferente Y se hace como un debate Y terminas conociendo más, aprendiendo Yo siempre he dicho que el podcast es un aprendizaje Es como leer un libro, mm. pero estás leyendo a la otra persona sí. Hay, Tengo un amigo que entrevisté De hecho al inicio de este, de este año él, Yo lo conozco desde que yo tengo seis años Él tenía cinco un, le llevo un año Toda su familia es 100% católica de que su abuela, todo su cuarto lleno de, 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 de crímenes, sí. y ella iba a la iglesia y ponía el salmo, ponía, ayudaba mucho a la iglesia. Este amigo se enamora de una persona cristiana y cambia de religión. Mm. Imagínate el choque que tuvo con su, sus abuelos. No se sintió aceptado por su familia por hacer ese cambio. No se sentía aceptado porque él también se fue por el lado de la música. Decían que por escuchar música Ya era gay Y no se siente aceptado Tardó tanto tiempo para que su abuela lo, Le volviera a hablar Y batalló tanto por eso Por eso te, te pregunto mucho por esto de la religión Que tanto tú has batallado Porque dice, ahorita ya, allí, a mí ya me vale Ya la gente me aceptó, pero después de tanto tiempo de, Después de decir que me va bien De que disfruto lo que hago Porque muchas veces, como te comentaba Antes de, de explicarte Es muy difícil tener una aceptación por los gustos que tenemos muchas veces un hobby que pues a lo mejor empieza la música que empieza a estar, no me gusta pero cuántas veces uno sigue con esto porque queremos llegar a lo que nuestra familia quiere que seamos que tengamos la seguridad de trabajar la seguridad de tener un empleo que te vaya bien pero igual es una moneda en el aire no sabemos si si hubieras estudiado esta gestión te hubiera ido bien o como comunicólogo, a lo mejor no te hubiera ido bien. A lo mejor te hubiera ido bien siendo pastor. <risa> o sea, sí. No sabemos qué tanto te... te que, que, que si te iba a ir bien. O sea, pero cuando disfrutas, como tú dices, lo que haces, pues, te lanzas a, a lo que sea. No, como Gordon Tobogán. Así de que pues, X lo que pase. Sí.
1: No, es que sí, no, no fue nada fácil. La neta no, tío. Fue, fue cuatro años de lo que estuve en la universidad. Que fue, pues obviamente, yo iba a ver a mi abuela o iba a ver a las reuniones familiares y era como, pues el sermón, ¿no? De qué estás haciendo, bla, 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 después dejaba de ir por lo
0: mismo. ¿De qué te fue a hablar siempre de lo mismo?
1: Exacto, entonces sí, no, sí fue mucho show. o sea, pues también en mi casa, tío, mi mamá, pues obviamente no podía tomar, no podía fumar, no podía hacer nada, no podía llegar tarde a la casa, este, tenía que ir todos los días a la iglesia. O sea, desde ese choque que te digo de no poder faltar jamás a la iglesia, y pues, pues te digo, entré a la uni y pude hacerlo. Entonces fue como que pues, sí, no fue fácil. O sea, sí fue mucho tiempo. Porque viví la secundaria en un desmadre. En la prepa fue como que yo quise, ay, pues ya, esto es mi vida, es lo que me tocó. Eso es en la familia que crecí, pues déjale, doy. Y no, o sea, ya en la uni fue como... Pues es que no, o sea, no quiero. Entonces, toda la universidad así fue. Fue con... Como no trabas ni nada de eso, sino... O sea, fue complicado. Fue complicado como hacer entender a, las, a mi familia que pues yo no quería ser así, o sea. Que pues yo estoy feliz como soy y como quiero verme, ¿no? O sea, que si traigo un arete... Pues a mí me gusta el arete, o sea... No porque traiga un arete me voy al infierno. O tal vez sí, pero pues yo lo traigo, ¿no? Y así igual los tatuajes. O sea, créeme que no es nada aceptado en absoluto. O sea. Creo que para nadie, ¿no? Bueno, pues sí. O sea, ya, es más, ya ahorita es un poco más. Pero, para nuevas
0: generaciones.
1: Ándale. Pero pues sí, desde antes pues era como súper prohibido y todo eso. Y ahorita, pues te digo, por lo mismo que me dejó de importar... Pues fue que ellos me empezaron a aceptar, pero no fue nada fácil, la
0: neta. Es que creo que lo que te hace como persona son tus acciones, no el cómo te ves, ¿no? Mm. Porque la gente se va siempre como el cómo se ve, o sea, se juzgan por no se viste bien, se viste de esta manera, porque trae ese peinado, porque... Es, es, es... O porque escuchas
1: a música, sí, o, sea, o sea, ¿cómo, ¿cómo sea... vas a
0: juzgar a alguien por la música? ¿no? O sea, <ríe> es una forma de expresarse. El cómo te vistes, el cómo te ves, es otra forma de expresarse. Sí. A lo mejor tú te sientes de esa manera Y te estás vistiendo así A lo mejor te sientes cómodo Y te vistes así Pero simple simple hecho O sea Todos nos vamos por lo que vemos Todos juzgamos por lo que vemos Así que Siempre va a haber este Ese problema Así que vamos a llegar a otra dinámica Así que lo ponemos de este lado mm -hmm. Donde vas a tener Cinco segundos Para dibujar Lo primero que se te venga en la mente Pero el cómo te has sentido ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, en este momento con lo que estás haciendo... Este, en este momento con tu vida... Pero lo vas a representar en un dibujo... En cinco segundos. ¡Ay, güey! No sé dibujar <ríe> nada. Está bien, no pasa nada. A ver. Y esto empieza a contar en... Uno, dos y tres. Voy a tratar de dibujar. Cinco segundos. <ríe> ni me va a salir ni de pedo, pero... <ríe> tres segundos... A ver, a ver ¿Dos? si lo entienden <risa> Y uno
1: yeah, Traté de, de... A ver si se ve ahí Esta asquerosidad, <risa> según yo, es un oso Tra Dibujé un oso creo que Es mi animal favorito, la negra okay. Y creo que es como me siento Y como me he sentido mucho tiempo ¿Por o, qué? Porque, pues no sé, los osos Yo siento que son... Una, es un animal que... Que, pues, de supervivencia es, son líderes, ¿no? O sea, tratar de, super, de sobrevivir, de conseguir sus cosas, etcétera. Pero también más allá, son unos animales muy amigables. Pero que, si los atacas, son muy agresivos, ¿sabes? Entonces, creo que a, a veces, y así me siento ahora a, actualmente, por muchas cosas que me han pasado, que, pues, siempre trato de ser amigable, empático, este, etcétera, pero cuando me han llegado a, a tratar mal o a mi familia, amigos, pues sí soy otro tipo de personalidad, ¿no? Por eso mismo, o sea, como que si te transformaras, ¿no? Algo <risa> sí, sí. así. Entonces, pues siempre me he identificado
0: con, con, con un oso, este, como ese carácter que tienen. Sí, te, te comento, esta dinámica es un poco el, lo que somos, o sea tú puedes dibujar cualquier cosa este, lo primero que hacer te venga, antes poníamos el ejemplo de, tienes que con cinco palabras random, tú vas a escribir una canción este, o vas a contar una historia pero quisimos hacer algo diferente ahora a través de, del dibujo del dibujo, fíjate, para... mejor te escribí una canción tú <risa> ah, te improvisaban es, eso mismo es para sacarte, porque es creativo, es hacer cosas en un minuto, ¿no? en un sí. minuto siempre ponía este ejemplo pero porque antes sí tenemos un momento para pensar. Ahora en cinco segundos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cierras los ojos y a lo mejor chocaste. O cierras Eso los ojos sí, y a lo ¿no? mejor es algo, algo padre que no te imaginabas, una sorpresa. Pero siempre llega a donde mismo, al a tu, el subconsciente de lo que te ha pasado, a lo que estás sintiendo. En, es, en esas ocasiones, pues la historia, a pesar de ser cinco palabras random, a, hablaba de lo que estaban contando. Porque es lo que provoca que nosotros lleguemos a esto. En esto tú hablas el cómo eres con las personas, lo que te gusta hacer, pero al mismo tiempo el resguardarte o el ponerte de una manera agresiva por cómo te, te tratan, pues también habla mucho de, de cosas sobre ti. Claro.
1: Sí, que son los mismos lados que no conoces y que no das a conocer a las personas Ajá. realmente. Y que no quiere decir que siempre sea así, ¿sabes? Ajá. O sea, simplemente pues, en algunas ocasiones lo he sido... Porque pues, o sea, tampoco no voy a decir que no lo soy, que soy un pinche pan de Dios y que todo lo tomo como algodón de azúcar.
0: <risa> es muy difícil, es muy difícil. Sí, o sea, nunca somos buenos, entre comillas. Sí, no, es muy Ajá. imposible. Ajá. Todos tenemos nuestro carácter un día, a lo mejor nos despertamos y estás de malas, simplemente porque sí. <risa> simplemente estás triste por, por el día que tuviste o simplemente estás feliz por ninguna razón. Pero... De eso se trata, se trata de que simplemente disfrutes, aprendas Y de esto se tratan estas dinámicas, o sea, el conocernos a nosotros mismos para llegar a ser lo que somos ahorita mm -hmm. Te vas descubriendo y dices, sí he batallado y ni siquiera tú te has, te has puesto a pensar de hasta dónde has llegado ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue para cheque? O sea, has experimentado varias cosas, como el de las noticias, ahorita estás con tu podcast pero que sí, a lo mejor mañana vas a entrevistar a ciertas personas que... A lo mejor en otra plática te voy a decir... ¿Quién es el mejor que has entrevistado? Mm, ¿O que ¿A quién claro. pensaste que nunca ibas a entrevistar Entreviste a esta persona? Y dije, madre, pues qué chingón. O sea, nunca creemos que esto es realidad. Bueno, vamos a llegar a la dinámica final. Ahora sí vas a decir cuál es el color que elegiste. O qué es lo que te hace sentir cuando lo ves. O, o por qué simplemente lo elegiste. No digas el pantone, simplemente di tal cual el color.
1: Sí, pues el color... Pues en general te mandé un azul, Ajá. pero creo que todos los azul, en, o sea, nivel de azul fuerte, bajito, me gusta. O sea, y me identifico con ese color porque, pues, cuando llegaba a trabajar, este, lo que te platicaba de las pipas, a veces trabajaba de noche. Ok. Muchas veces, entonces era de que desde las 12 hasta las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, me gustaba mucho ver cómo cambia el cielo. O sea, cómo o sea, Yo, por ejemplo, pensaba que entre más noche, más oscuro. Y no, entre más noche, se va haciendo más claro. Entonces, me gusta mucho ver como esa transición de los colores del cielo. O sea, creo que por eso me gusta mucho el azul. O sea, como... Te puede dar mil tonos azules el cielo, ¿no? Y y es algo como que me gusta mucho ver disfruto mucho ver este y no sé siempre he tenido como ese gusto por el color azul que por ejemplo te puedo decir que no es como que tengo mil playeras azules nada o sea <risa> ni de pedo ni ni cosas azules ni nada pero es un color que me gusta mucho o sea que, que se me hace muy amigable muy padre bonito no sé y creo que más que nada por eso que te digo, por el cielo, obviamente en el mar. Eh, no pues sé, las me Anécdotas, ¿no? Ándale, ah, exacto también. Porque, pues para mí, digo, lo que más me gusta es el amanecer. Muchas personas de que el atardecer y que ver un atardecer y no sé qué. No, a ver el amanecer para mí es lo más chido. O sea, porque, pues primero, o sea, es un sacrificio levantarte a ver el amanecer, ¿no? Sí. Y pues otra y creo que la más importante es que pues lo que te comentaba de pues, estás negro, cielo. O sea, y ver cómo se va aclarando, cómo se va haciendo azul, cómo va saliendo el sol, todo eso, pues como si lo metes a una metáfora de vida X, pues está chido como sentir que tu vida está oscura y pues de la nada se va aclarando y se va haciendo un cielo muy bonito, azul. Este... Y... Pues en las anécdotas que mencionas, pues tengo muchas en las que he visto el amanecer, ¿no? A mí me gusta mucho subir el trepacerros, como dicen, ¿no? Pero sí hacer así de que... Hacer hiking en la madrugada para llegar y ver el amanecer. O sea, como que... De mis actividades favoritas, esa está en el top. De, ok. De levantarte a las 4 o 5... Subir un cerro y estar en la cima cuando está saliendo el sol y que se va aclarando el cielo. Entonces, por eso creo que me gusta mucho el color azul, por, por ver el cielo y, y ver los tonos azules que se pueden tener. Y una vez nos levantamos a las dos de la mañana para poder subir un cerro y llegar a la, el, al amanecer. Yo creo que es lo que más me gusta.
0: No manches, qué chido. O
1: sea, lo visual, como verlo y sentirlo
0: es lo más chido. Una vez fue a Querétaro, bueno, hace como ya cuatro años. No me acuerdo dónde fuimos, ahorita, ahorita busco la imagen. Igual, mm. bueno, subimos una montaña, creo que es de las más grandes. Y es donde veíamos a este, a este ras, las nubes. O sea, nos levantamos como a las cuatro de la mañana, tres, tres de la mañana. Fuimos nomás para escalar todo eso y ver cómo se veía el amanecer. Y te sorprende la naturaleza, te sorprende simplemente algo que tenemos todos los días pero nunca nos damos cuenta Exacto. por estar encerrados. Nos perdemos, creo que, de muchas cosas que, que pasan que nos pueden cambiar en nuestro día.
1: Sí, no, imagínate las auroras boreales, todo ese show, o sea, un buen de cosas que te da la naturaleza. Pues como dices que todos los días está, pues el cielo siempre está, ¿no? Pero cuando te sientas a admirarlo, pues ahí es muy diferente.
0: Creo que siempre estamos volteando hacia el bajo.
1: Sí, no, o hacia pues, tu jale, tu celular, tu vida en general pues no pues como lo tienes siempre, pues no es como algo que tengas que estar como cuidando, ¿no? Digamos si amaneciera una vez al mes, pues ahí pues como los eclipses, ¿no? Sí. Hay un eclipse y es como que no mames, el eclipse que el que pedo y no sé qué. Pero pues por lo mismo que lo tienes todos los días, pues no se valora tanto.
0: Sí, este nunca nos valoramos. Sí. Nunca valoramos lo que tenemos sí. hasta cuando lo perdemos. Ándale. Sí, eso ya es triste. <risa> bueno sí lo que te comentaba era que somos un cuerno de dibujo que muchas veces pues así como esta hoja somos de un color gris somos de un color blanco y nosotros le vamos poniendo el color que queremos no base como te había comentado base a ser nuestras experiencias por lo que has vivido y pues bueno esto es trata esta dinámica la cuestión de nosotros le ponemos el color a nuestras experiencias y, y pues bueno espero que te, te haya gustado esta plática esta dinámica más que nada que pues te digo, no, no, nunca nos damos cuenta de cuál es nuestro color favorito hasta que en verdad nos ponemos a analizar el por qué de nuestro color favorito.
1: Sí, sí, más que nada, te digo, yo sí, sí había visto que hacías eso del color. Y cuando me lo dijiste, desde que me hablaste, ya había dicho, ching, ¿cuál va a ser mi color? Y cuando lo estuve pensando, sí dije, no, pues es que este es el que más me gusta. O sea, de toda la paleta de colores que hay, Creo que este es el que más me gusta y que sea más padre en cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, sobre todo te digo, no necesariamente tenemos que usarlo, porque a veces no tenemos ni ese tipo de ropa, pero nos hace sentir algo. Sí. Y, y te digo, de esto se trata. Ahora sí, si sí quieres pasar este... ¿Tus redes sociales? donde te pueden encontrar? ¿Todos los proyectos que estás haciendo? ¿Tu podcast? Claro, este, pues primero que
1: nada, darte las gracias. La neta, o sea, la plática estuvo muy, muy chingón y pues nos aventamos un buen rato, nomás <risa> para que vean si no estuvo buena, ¿no? O sea, pues, <risa> las pláticas están buenas cuando no quieres que se acaben. Y pues mis redes sociales, pues Cheque Valenzuela en todos lados. Este, TikTok, Instagram, eh, en YouTube. Mi canal es Monchando y Platicando. Ahí va a estar subiendo podcast también. Este, ahí el rato va a estar con nosotros y venían. Es. Este, vamos a ir a Lascalo. <risa> <risa> Pero muy bien y la verdad, muy padre las dinámicas. Creo que me sacaste de la zona de confort muy, muy chido, que es algo que está padre, la neta, no, no está chido como que. Estar en, en, en algo de comodidad, sino cuando te sacas, está esta padre y todo el momento eso. Ándale. que
0: no crees que vas a decir, ¿no? ¿Crees que solamente vamos a hablar de lo bonito de ti? Sí. Pero, <risa> sí, ya sé. Pero creo que eso es padre, o sea, que cuando alguien... No es como una entrevista tal cual de que, ¿sabes qué? Pues cuéntame por qué haces esto, ¿no? O sea, creo que lo importante es el cómo inicias. O sea, todo el detrás, eh, para llegar a lo que eres, es más importante porque... Que la gente vea que le batallaste... Que le sigues batallando para... Que la, para que veas estas cosas chidas que estás haciendo ahorita. Sí, claro. Eso es lo, lo más cool.
1: Sí, siempre vas a batallar. Siempre. Por más... Te digo, hablábamos, la limitante al principio es no tener equipo. Pero cuando tienes equipo, quieres un mejor equipo. Y... Pues sí, nunca... Siempre vas a batallar. Pero el chiste es... Pues... Que te guste batallar y seguirle, ¿no?
0: O sea, lo, lo chido es que cuando das ese paso... Y a pesar de lo poco que tengas de, de equipo, haces un chorro de cosas. Sí. Y luego ya tienes un chorro de cosas y haces menos de cosas. O sea, es, creo que... Pues que más bien se te hace más fácil hacerlo. ¿ya? Uh -huh.
1: pues ya cuando tienes todo y el conocimiento, pues ya se te hace más fácil hacer las cosas. Este, pero pues es importante como seguir innovando y no hacer lo mismo. Porque pues también te aburres, quieras o no. O sea, si... Digamos, por ejemplo, te comentaba, yo hice bodas en algún tiempo. Y ahorita ya casi no hago porque sí me aburrió en algún, en algún
0: momento. Aparte es una frega.
1: Sí, sí. Entonces, pues fue como, pues voy a hacer más cosas, ¿no? Que sí me gusten, este, que es la producción comercial, como tal. Y, pues
0: sí, ¿no? Te digo, estuvo
1: muy padre la plática, <risa> neta. Tí. Muchas gracias por invitarme y,
0: a y pues nada. A ti sobre todo, y si quieres contar un poco de qué trata tu podcast, porque nomás contamos como que cómo inicias o de qué trata, este... ¿Cómo llegan esas pláticas a, a un restaurante? Pero no en sí de qué de que Sí, es? pues
1: es eh, igual este platicar de, de la vida de las personas. este Platicar de lo chingonas que son. Eh, y pues que sea interesante no lo que platiquen. Y digo, pues es una plática de compas. Eh, igual no tengo como un guión como tal. Es más este, lo que vaya saliendo. Y las curiosidades que me vayan entrando a mí. Pero, pues, si sí, es una plática informal en un restaurante, como la puedes tener con cualquiera de tus
0: compas. Eso es. Qué chido. Y sobre todo, qué cómodo. ¿sí? Comiendo, tomando. Ah, ándale. Sí. Este, a veces, si hay un silencio, pues nomás comes. Sí, exacto. Ándale.
1: No, también lo que a veces es incómodo, pero pues, X es de que pues, te estás comiendo y también tienes que andar platicando, ¿no? Pero, pues, no, pues échense ahí una vuelta a ver si les gusta y, y pues vamos a seguirle dando al podcast.
0: Si tuvieras una frase que decirle a aquellas personas que quieren ser como tú, ¿qué les dirías? Pues,
1: ay, es difícil. No sé si les convenga ser como yo.
0: No te crean, ¿no? Pues creo que
1: la frase que más me gusta y que siempre voy a, a recordar es la que te dije hace rato. De que pues siempre apúntale a la luna. Si no llegas, pues va a estar rodeado de estrellas, ¿no? Y pues es igual en la vida. Siempre apúntale a lo más alto, a lo más difícil, a lo más imposible. Y si fracasas Pues vas a tener, o, o si no es la experiencia De hacerlo Pues vas a conocer gente en el camino Que te ayude a seguirlo haciendo
0: Y sobre todo lo intentaste, no te ah, quedaste con no, el exacto. ¿Qué pasaría si sí, hubiera hecho esas cosas? Sí,
1: eso es lo primero, ser un sinvergüenza ¿no? <risa> O sea, que te valga hacer las cosas Que no te dé miedo
0: Y, y atreverte Siempre, siempre. Atrévete a dar ese siguiente paso. Ándale. Ah, Así que en esta ocasión estuvo con nosotros Checa Valenzuela, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Uh.